0: Hola chiquilles, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Si ustedes son verdaderos fans de este show, este podcast les encantará. Soy el Dogo.
1: Hola, yo soy el Richie.
0: ¿Cómo estáis Richie? Estoy muy bien. Eh,
1: en verdad no, fin de año me tiene mal, pero igual, ¿no? Positivo aquí dando cara. Eh, ¿Y cómo estáis tú? ¿Cómo está la Gigoran 5 lucas?
0: <risa> oye 10 <risa> <Diez. risa> Ay, <Vaya>, igual bien <risa> eh, estoy muy bien porque se viene navidad eh, han habido muchas sorpresas dentro de lo que es el mundo de drag race y eso igual me tiene Real. como un, po un poquito más relajado, un poquito más feliz porque enero igual se viene fuerte
1: que sí que, que rico, no te conocía tan navideño con <risa> navideño Igual la primera vez que fui a tu casa como, era como octubre y teníais como
0: merchandising de navidad, así que... <risa> sí, acá nunca sacamos los adornos, esa es la verdad.
1: Es navidad todo el año, me encanta. Oye, ¿y qué se viene en sí. este capítulo? A ver, ¿cómo, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué tema tan específico?
0: En mm, este capítulo vamos a tener una especie de popurrí del año, <risa> por decirlo de alguna forma. Y el capítulo de hoy en realidad no responde a ninguna interrogante, más bien... Eh, vamos a revisitar el 2020. Ay, qué lindo. Ya me
1: gusta. Sí. Entonces, ¿por dónde partimos? ¿Te dicen que primero tomamos un tecito? Me encantaría tomarme un tecito. Ya, entonces nos vamos con el tecito de la semana.
0: Y Richie, tecito de la semana. Ya, yeah. uno de los temas que ha llamado bastante la atención esta última semana es que apareció en el social media, social medias, como dice la, hi, la in Closet. Eh, el, la vieja sal, salió como una especie como de video de quizás, eh, no sé, ¿qué crees que habrá sido tu eh, temporada 13, All Stars, UK 2? Puede haber sido cualquier wea, se...
1: no sé, puede haber sido como Amiga de Rebales 3, la verdad no sé. <risa>
0: La más draga versus drag
1: queens o, Oh no, esa hueá pudo haber sido Cualquier cosa, así que onda No, no, en, en
0: verdad No, fuera hueá yo creo que es protagonista la música Pero si es que no, el temporada 13 oh, Pucha, yo creo Espero que haya sido All Stars, quizás como Por la fecha en la cual la vieja ganó su último Emmy Pero bueno, efectivamente chiquillos La vieja eh, Ahora aparece en el récord Guinness Por eh, Por ser la ganadora de Lemi como mejor conductor de un reality eh, show Más veces que han sido cinco veces eh, y cinco años consecutivos Así Oye, que la vieja fuerte. aparece en el librito
1: Sí Y en verdad yo no sigo mucho como ese tipo de premios Pero eh, cuando lo revisamos la otra vez eh, No se me vino nada a la cabeza de esos que estaban ahí Que yo diga así como Oh, el próximo año Ropold la pierde En verdad
0: pareciera que la tendencia es que El próximo año podría ganarlo de nuevo y así consecutivamente Sí, uno igual se preguntará probablemente así como qué tiene de especial la vieja. Igual la vieja tiene como algo eh, que dentro, dentro de lo que presenta en Drag Race es como muy empático en el sentido de que mm. eh, las concursantes pueden como burlarse de ella y la vieja también se ríe mucho de, de sí misma. Y eso quizás no lo hacen necesariamente todos los animadores o toda la gente como en Hollywood. Es verdad, la vieja tiene este como un buen trade-off entre mostrarse como con
1: una distancia pero también eh, hay, le hacen roast, como hay toda una, una una situación donde si tú eres un personaje de ese programa
0: televisivo, tú eres hueviable por esencia, onda te pueden sacar lo que, lo que quieran de ti. Exacto, la vieja igual es súper payasa y se ha creado una tendencia dentro de las últimas temporadas, en la cual... Eh, la vieja va como... Dice como ya, en este el capítulo es donde yo me voy a poner a llorar. <risa> o donde sí. voy a hablar con las chiquillas. Está y vamos como más a productora. Un... Sí, exacto. Pero siempre es como un capítulo... Y siempre recuerdo esto como de eh, All Stars 5, donde la, donde la vivir dice como... hoy oh, yo estaba esperando este momento! Porque sabía que eventualmente la vieja iba, mm. iba a ver como un capítulo quizás como emocional. Creo que fue el capítulo del Vol. Del sí. Y... Eh, no, pues eh, igual eso significa que hay como una buena mezcla entre eh, ser graciosa, tener como liderazgo dentro de lo que se muestra en el programa y también vulnerabilidad, que igual, que igual vende, por decirlo sí. de alguna forma. Sí está bueno. Igual además, yo creo que cualquier tipo de premiación en el
1: mundo es una, es, tiene un carácter político también y, y darle un premio a Rupaul igual significa algo, algo que es que es seguir apoyando una causa, un movimiento, una moción. Entonces igual, o sea, dejando de lado todo lo que la vieja pudo haber aportado, vieja loca, igual hay, hay algo más, algo más. Así que felicitaciones
0: sí. por Rupaula. Sí, felicitaciones vieja. Y Richie, ¿qué otro tecito tenemos esta semana? En verdad esto es como un como,
1: eh, tecito de un segundo nomás Pero Scarlett Envy comentó que sus mamás se casaron la semana pasada Así ¿Qué? que queremos mandarle muchos cariñitos, besitos, tú le mandas más Y con eso
0: que, que le vaya muy bien y muchas felicidades a sus mamis Así es y bueno, Richie, el, lo último eh, que vamos a ver dentro del tecito esta semana es que se anunció el cast de UK2. ¡Ah, maravilloso! Y en verdad está como brígido
1: esto, como... ¿Qué opinamos de... de esto de que salga UK2 dos semanas después de la 13? Eh, ¿Nos complica? ¿Nos gusta? ¿Nos asusta? Eh, ¿Te excita? Cuéntame.
0: Eh... Pucha, no sé, o sea, me encanta, <ríe> sí, yo creo que es como todo, es como que me encanta, pero igual pienso, oye, si no hay tantos drag race durante el año, como que quizás ha sido un poco apresurado, igual porque igual hay como un hype en la, con la temporada 13, claro y tal vez no era necesario lanzarlo tan al tiro, pero igual si uno piensa, se transmiten en canales diferentes, entonces quizás no hay como una presión de por medio y... Pucha, no sé, quizás sea para ahorrarse como algún alguna weá, <ríe> no sé.
1: Mm, igual me da, la, me da un poco la lata por las queens de la de UK 2 porque la temporada gringa siempre va a ser la que tiene más relevancia. Entonces la, la otra es como que está un poquito ahí al debe. Eh, a mí no me complica como fan, pero lo que sí a veces pienso es como pucha. Yo quiero contenido todo el año, entonces si es que me lo hubiese quitado después quizás iba a tener más contenido después. Pero no, uno tiene que agradecer en este país nomás. Sobre todo considerando que esta temporada eh, se empezó a grabar en marzo del año pasado. Entonces esta temporada se tuvo que transmitir el año pasado y quizás la están transmitiendo lo antes posible por la deuda que tenían.
0: Mm, sí, sí, puede ser. Igual... Eh... Puta, yo creo que igual se viene harto Drag Race, o sea, nosotros no hemos sacado cálculo, así que quizás no hayan como tantas semanas que estemos sin el programa, Claro. porque tengo entendido que se viene España, quizás se viene Australia, quizás se venga la tercera temporada de UK The también, 3 el All también. Stars, entonces si vamos calculando semanas en volada, no es tampoco.
1: Es verdad, cada año que pasa es un año menos para UK All Stars. Así es. Así que esperemos
0: Pero, eso. Oh, lo espero, lo espero tanto. <risa> quiero, quiero tanto ver a Sherry y a Blue. Hoy oh, sí. sí. Oye, Oye ¿y para, él, con eso estamos? Ella, estamos si no ¿Algo más? <risa> ¿O eh, estamos? No sé si a mí se me habrá pasado algo.
1: <risa> Quizás sí. Mi pequeño Bogo, lindo, hermoso. Eh, ah. Bueno, también. Eh, hubo como una especie de premiación. Esto es como un Frag Awards, pero como de un perfil más bajo, que se llama los Huawei Awards, que los hace World of Wonder, por supuesto. Eh, productora de eh, la Ropaula. Paula. Esta premiación estuvo eh, eh, anfitrionada, no sé cómo se dice y no me importa, por eh, Hiding Closet y Vanessa Banji Mateo. Eh, wow, también tanto tuvo carisma. presentaciones estelares de The Frog Destroyers. Y performance de Emi Perú, Jada Essence Hall, Priyanka y Shea Cule, Las cuatro ganadoras de este año. Como Realiza. podemos ver, todo lo que estoy diciendo es maravilloso. O sea, tremendas performances, las Frog Destroyers, la Bungie, porque es, es como la vieja confiable, y hiding Closet. O sea, tenemos todo lo que queríamos en la vida. Y esta fue una premiación, una award, donde hicieron, hicieron más categorías que la chucha. y la Y bueno, queremos como no sé, como, y ellos primero como cosas de la vida en general onda, no sé, eh, Francisca García Huidobro pudo haber sido ganadora de algo, porque ellos en verdad nominaban a quien querían pero eh, wow. al final también van orientándose un poquito a, a lo que es eh, como los programas de WoW, entonces aquí tenemos como un grupo de categorías que son las categorías de belleza o de moda y por ejemplo aquí, Hiding Closet ganó eh, la categoría de Outstanding TikTok y Nicky Doll ganó la categoría de Outstanding Instagram. Además de sí. Trixie, ganar la, la categoría de Outstanding
0: Palette. De paleta. Wow. Oye, algo que me impresiona de esta categoría es que G.G. Good ganó como Outstanding Twitter account. Wow. Y, y su cuenta más fome que la chucha. Como wow. nada, nada, nada como de otro mundo. Entonces, como que, no sé, Outstanding Twitter, quizás, no sé, Bob the Drag Queen y Kimchi. Claro, habrá sido que, para las que no este año. No sé, igual como que ahora veo las categorías Y literal, toda la temporada 12 Excepto la Pie, Están como nominadas como Literal, crearon como nominaciones claro. los FRAC, Parece los FRAC Awards <risa> eh, Literal, buscamos como nominaciones Para colocar a las concursantes
1: eh, <risa> eh, También está la bueno, el grupo de categorías de Como eh, noticias o política Y aquí eh, Brita ganó Outstanding Instagram eh, bueno, claramente igual, ya, es, es verdad todo lo que uno dice. Y aquí quiero hacer un, un paréntesis de a Kamala Harris, que ganó un, un huevo Out, y Outstanding Club Back. Don, don, I'm en, dice, I'm speaking. <risas> Esa hueá es The Nerve. Y ella tiene mucho nerve. <risas> También tenemos a las categorías de comedia. Y aquí Priyanka ganó Outstanding Twitter, pero en comedia, no en moda. Eh, y... Eh, ¿Qué más? La Miss Cracker ganó Outstanding Instagram, pero también
0: en eh, eh, Comedia, perdón. Mm, muy interesante. Me, gustó, me gusta cómo es la división de los temas. Sí, está interesante. Ahora
1: tenemos la de música. Bueno, y Lady Gaga ganó un Grammy a Outstanding <risa> Album, porque es un álbum gay. Rina Sawayama recibió harto cariñito también eh, por Outstanding Music Video for xs ¿Alguno
0: más que te llame la atención, querido Dogo? Eh, las Frog Destroys ganando como Outstanding New Artist. Eh, Me encanta. Es <ríe> como. hoy justo se presentan. <ríe> <risa> no, pero muy bien. <ríe> eh, también yu Y
1: ganó Outstanding Song y Jan ganó Outstanding Musical Performance. Maravilloso. Oh, qué eh, Son muchos, así que eh, no sé. Vamos a seguir hasta cuando se me dé la gana nomás. Pero aquí dice Lifestyle. ¿Qué significará eso? Yo, premio de la vida. Es como premios para gente que camina en la calle. Aquí Jackie Cox <risa> ganó Outstanding. Y aquí, ayúdame, ¿qué significa esto? Thirst, como Thirst Traps. ¿Será como el trade de la temporada? Algo así. Sí, me tinca que quizás fue como por el video que hizo como Bailando Guap. Ah, ya, perfecto. Y, y Dalia Sin ganó al Outstanding OnlyFans Creator, que es como el huevo y que no se le, se le da como una drag queen por las cosas que hace fuera de drag. <ríe> eh, <risa> Nikki Tutorials a uh, Outstanding YouTube. Bravo, maravillosa eh, reina diva. <risa> eh, y en la categoría de lifestyle también todavía, eh, no sé, eh, ganó eh, Mariah Carey. Wowie <risa> <risa> al mejor libro Tiene un Luego, libro, ¿Qué mierda Si, sí, su libro se llama The Meaning of <risa> Mariah Carey
0: wow.
1: eh, RuPaul ganó Wowie a Outstanding Television Appearance Por Saturday Night Live <risa> Y no su propio programa <risa> eh, Y eh, Hiding Closet ganó a La mejor mejoría en magia, <risa> Eh, también dieron como un premio como Lifetime a, a gente que ha hecho, me imagino a lo largo de todos los años muchos eh, aportes como por ejemplo, Jane Fonda Maxine oh, Waters okay. eh, Bernie Sanders y así y también eh, Resting Power y aquí por supuesto pusieron a Chichi Dane, Lady Red Couture Naya, Naya Rivera no. entre, bueno, varias otras personitas Pr que se fueron Brood este Father año
0: <risa> también es eh,
1: verdad Así que, sí. con eso estamos. Eh, este setecito fue más largo, pero era entretenido eso, porque es como la previa de los frack Awards, que se vienen con todo. <risa>
0: Así es, chiquillos, se vienen. Así viene, que, gracias, a
1: Wow, por telonearnos, pero desde aquí la tomamos nosotros. Cuídense. <risa> <risa> y, eh, ¿te tinca, abrir una la biblioteca?
0: Me tinca, me tinca.
1: Ya, abrimos la biblioteca.
0: The library is open! Así que nuestro capítulo número 21, Richie, estamos tan grandes. Mayoría legal de edad.
1: 21. Tú siempre intentas encontrarle como un sentido a los números. No todos tienen sí. sentido. Todo.
0: Y eso que yo no soy el de los números.
1: Tú no eres el de los números, efectivamente. Eh, no, tú puro 69, pero... Eh, oye, y este capítulo es como, es como distinto. Como, no sé, va a ser como una conversación... Eh, vamos a comentar lo que no nos gustó Lo que sí ¿Y, y por qué esta porquería? ¿Me podrías explicar tú, por favor?
0: Bueno, eh, yo creo que en un año tan intenso eh, Drag Race nos vino a salvar Y creo que lo mínimo que podemos hacer Con tanto drama Eh... Quizás con, con tanto talento que hubo este año y con tantas cosas interesantes, lo mínimo que podemos hacer, mm. yo creo, es intentar como destacar lo mejor. También algunas cosas que no nos gustaron tanto y bueno, reírnos un poco de, de, de las desgracias de la vida, yo creo.
1: Es verdad, yo o sea, entre RuPaul y Taylor Swift ha sido todo mi 2020. Así que espero, espero agradecerles también a ambas partes. Y también esto va a ser interesante porque... Vamos a estar hablando de muchas cosas que salieron antes de que nuestro podcast empezara. Era mientras nosotros estábamos siendo como un espermatozoide de podcast, nosotros estábamos planeándolo todo, estábamos en el garage componiendo las canciones, eh, tocando la guitarra y las temporadas sí. estaban saliendo. Entonces ahora vamos a comentar sí. qué nos parecieron esto. Cuando Dale. éramos
0: peque pequeñas bebas En el, en el útero siendo eh, camarones podcasters
1: Eso, yo ya sabía que iba a ser ingeniero Yo, yo era un feto ingeniero, lo juro
0: Sí Y bueno Richie, yo creo que tenemos que empezar Con la primera temporada que tuvimos este año Que fue la temporada 12 Gran temporada uh -huh. O sea, ¿qué, qué, fuerte qué podemos decir? eso.
1: ¿Qué, ¿Qué forma de empezar el año? ¿Te imaginas sería la 11 en este año? No no, no, no. Wow. A cagarse entonces. Yo no podría. Eh, pero, sí. eh, bueno, yo partiría hablándole la gracia a la temporada 12 por todo lo que hizo. Eh, y, y un poco, o sea, es como complejo. Porque ahora en retrospectiva la encontramos como muy, muy macanúa. Pero, bueno, me gustaría partir con el tema evidente del 2020 y RuPaul. Que es todo lo que pasó con, con la Queen, que fue como... Nada, eh, no sé si podemos decir su nombre, <risa> Filo, pero Cherry Pie eh, fue como desligada de la temporada y fue uh -huh. bastante incómodo al comienzo porque eh, Cherry Pie fue cancelada, eh, no, cancelada no es la palabra correcta, pero eh, fue desvinculada el día en el que salía su capítulo. Cla Gracias, eh, descalificada en, el, en el día del segundo capítulo de la temporada, donde era el capítulo en el que ya salía. Entonces fue súper incómodo, fue extremadamente incómodo ver ese capítulo. Y al otro capítulo, el capítulo que gana. Y dos capítulos después vuelve a ganar. Entonces, el comienzo de, de esa temporada es de verdad trágico. Sí.
0: Eh, cómo, ¿Cómo lo viviste tú? <risa> eh, fue, fue muy extraño porque, bueno, en el primer capítulo, como tú dices, fue como súper incómodo. Y después se nota como un cambio de edición como demasiado drástico, además. Uh -huh. O sea, yo creo que acá como el premio del año es como la mejor mejor edición como este, la temporada se va para los Oscars, de verdad. La acabó. <risa> sí, Qué fuerte. Eh, sí. Eh, puta, la, la verdad es que no hay como mucho que decir. Lo bueno es que de cierta manera te ponen esto de que esta tipa eh, como que está descalificada Y uno como... uno dice así como puta no irá a ganar Porque claro, uno ve como dentro de los 3, 4 primeros episodios y dice como puta lo está haciendo bien Y bueno, eventualmente no pasa eh, Pero sí, fue como algo bien extraño Pero al mismo tiempo eh, sirvió como una especie de motor para quizás apoyar otras queens que como todo el amor que no le pudimos dar a esta, a, esta, a esta weana loca, pudimos como distribuirlo como a las otras 12
1: claro 11, eh, sin darle a Sin broma, broma, broma <risas> Dale a Sin, ganadora de eh, un go Boy a su OnlyFans sí, eh, hombre, mejor verdura sí, no, y, y, y claro para mí, como tú decís y, y fue extraño porque el primer capítulo lo pasamos a la zorra, onda de verdad fue un gran capítulo Nicki Minaj la, las siete Queens que estaban ahí eran increíbles Entonces pasar de eso a lo otro fue muy muy extraño No obstante eh, la temporada tenía el material para mantenerse en pie y claramente yo, yo no sé cómo ha sido con, con la otra Queen pero sin ella los personajes fueron increíbles y, y no me faltó nada O sea no sé como estaba ahí ella entonces de alguna u otra forma seguía viendo como una especie de incomodidad, en el sentido de que tú no querías que ganara más retos, te preguntabas si iba a llegar a la final, pero pasa. Pasaba como que al final de los finales, en los últimos tres capítulos antes de la final, uno ya ni siquiera se acordaba que existía. Era muy brígido. Era. No sé, alguien que. que hacía un runway y le mostraban el runway. Y sería, onda, muy sería. Eh, me dio lata la en sí. el capítulo del stand up cuando tiene que. Como cuando muestran que se pasa como por 20 minutos de todo, porque eso es como una storyline obligada. Entonces, sí. fue muy difícil haber llevado eso. Pero me acuerdo una vez, en un untact, que le muestran un confesionario. Y fue un confesionario muy random, pero yo que iba a la cagada. Así como, bueno, oh, esta buena, ¿verdad que existe? Y ahí, no sé, ahí lo recordé todo. Eso, ¿qué pensáis?
0: Es perigio es, es porque... Una no. Y me pasó también cuando lo vimos. Porque vimos este capítulo juntos. Y va a ser un paréntesis también: que vimos la premiere de la temporada 12 en un pub Richie. ¿Recuerda? Sí. Pre-COVID. Sí, es Entonces verdad. Entonces como, es como cuático oh, porque fue como. ¿verdad? Hace, fue, fue hace tanto tiempo. Hace tanto, 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 tanto tiempo. Eh, y. Como que a mí se me había olvidado como el look del confesionario y cuando la vi fue como, weón, qué chucha, como. Como que esta weá, que, que claro. este gorro y esta camisa azul.
1: Ay, qué fuerte, en verdad. No, es que no sé qué decirte, pero bueno. Eh, dejando eso de lado, el cast fue bien muy de interesante. Es eh, bien de lado. Eh, como yo le aplaudo a la 12 por el cast que tuvieron porque. Eh, no solo tuvieron como grandes personalidades, siento que además no se necesitó una personalidad avasalladora, lo, lo cual entró muy positivo, sino que fueron personalidades muy chistosas e interesantes, de la palabra interesante. Eh, muchos perfiles distintos, y yo en verdad si tuviera que eh, definir el, el cast de la 12 con una, con una palabra, sería talento.
0: Por supuesto. Súper de acuerdo, eh, a mí lo que me pasa con esta temporada en general es que eh, a ratos como que ex extrañaba un poco el drama Pero cuando la ves como, como en general, como que realmente no hace falta Y eso habla mucho de lo que tú dices, que simplemente es una temporada que no necesitó drama como para poder salir adelante Imagínate que cuando uno se ha como encantado, enamorado como de la segunda, la tercera eliminada
1: Mm, la Entonces acabo. eso Yo te habla como
0: de que cada personaje, y, y no estoy hablando de Dalia pero eh, cada personaje fue como elegido muy con piensa y de alguna forma como que eh, esto nos permitió como también encariñarnos con todos los personajes de la 12 Hay también eh, aplausos a esta premier
1: doble que hubo donde uno Pudo conocer a las Queens sin que ninguna se fuera eliminada y ahí ya después, en el momento de la primera eliminación, uno ya tenía una imagen ya mucho más construida de todas las Queens, entonces eh, se iba encariñando, como tú decís.
0: Así es, eh, espero que sea igual tendencia a esto de hacer como un capítulo y que le hagan como un pequeño cambio, porque te ayuda como a ver a las Queens en otras facetas que no sea simplemente hacer un vestido. Que a pesar de claro. que es un reto que me gusta muchísimo, eh, no permite como quizás mostrar todas las habilidades de las queens. Y,
1: y como tú dices de los vestidos, ¿qué pensamos de los looks de la temporada? O sea, ¿Te gustaron o no te gustaron? Obviamente siempre hay cosas buenas y cosas malas porque hay alrededor como de 80 looks en una temporada. Pero dame tu opinión.
0: Eh, bueno, primero que todo, el primer fashion show que se hace en ambas premiers. Esto como de look a uh, spring, fall. Eh, me encantó. Me encantó porque siento Uf. que igual los looks estuvieron como muy a la cabeza. No sé si hubo como un look como malo. De hecho, mm. eh, Dalia Sin, que la, la hemos como palabriado mucho durante este podcast, eh, igual trajo, trajo, trajo buenos looks. Y lo que me gustó mucho es que las ganadoras de ambas premiers como que literal se comieron como el runway, el lip sync y también como el como el, el reto principal, entonces igual creo que sí. es como algo rico porque te ayuda a potenciar como eh, la, las figuras al tiro desde el día uno. Y no solamente tienes eh, dos personas que lo hicieron bien, tienes cuatro.
1: Mm. Sí, de hecho, bueno, ahí tenemos esas cuatro personas que iban a los dos primeros capítulos y esas cuatro personas fueron súper importantes a lo largo de la temporada... Y bueno, después le metí Crystal Method Y, y, y ya están como las finalistas En el fondo eh, Lamentablemente sí. Weerov Bondu quedó ahí en el camino Pero eh, que brigio también Que eh, las Frontrunners Fueron Frontrunners Desde el día 1. Nunca hubo mucha duda de, de quién iba a llegar a la final en ese sentido Tampoco tengo, tengo Tanto problema con ello eh, ¿Alguna categoría que te haya encantado
0: Fascinado o algún look Que te haya llamado mucho la atención? Eh, me encantó la pasarela de las capas porque me encantan Ay, estos temas sí. que son como tan amplios, porque capas puede ser como cualquier hueá puedes puede salir vestido hasta claro. de murciélago, de superhéroe y también me gustó mucho la pasarela de las viudas, bueno técnicamente Ay, era, como, era como boda negra
1: sí, a mí el, el runway por fuera me encanta, me super hiper, me encanta y el look de Crystal eh, es de mis favoritos de, de la temporada, de la vida, todo. No, no sé, me... No sé, es, es... No sé, lo amo, simplemente.
0: Sí, no, y fue como un... También como el, el, el look morado, el reto de makeover, que yo creo que el reto de makeover fue como uno de los más fuertes como de toda la historia.
1: La cagó, en verdad, muy muy fuerte, eh... O sea, Jackie Cox haciendo elipsing ahí en, en otra temporada. Fácil, safe. Fácil, fácil, fácil. Sí, súper fácil. Y también, o sea, y, la, siento que las categorías fueron bien interesantes. Me encantó también la idea de Michelle. Creo que las obligó a todas a hacer un poco más camp. Incluso a, a aquellas que quizás son más fashion queens, etc. Mm. Eh, otra categoría sí. que me gustó mucho... Bueno, fue la de los colores americanos, pero siento que como ya la había visto en la promo, eh, fue un poco repetitivo haber hecho la misma categoría. Es como que ahora en el Runway 1 dice como colores pasteles, ponte tú, en la 13. <risa> Sería como, pucha amigo, no sé, pero mm. en fin.
0: Eh, de los sí. retos. Otra, otra, pasarela. Ah, perdón. 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 otra pasarela que se me estaba pasando era la pasarela de Tool. De la segunda premier. sí me gustó sí, mucho, como que Sariela. siento que ese tema, como que me gustó que el, los dos temas fueran como, ya que habían tenido como el Runway Show, que fueran como muy enfocados como en un tema simple, porque la de la primera premiera era como sí. brillos y la de ahora era Tul y me encantó. Fue como
1: igualmente de... regalado para ambas primeras semanas.
0: Sí, sí.
1: Sí, en verdad, muy muy bueno. Sí, en verdad, y, y creo que las queens, a pesar de que pocas eran como Fashion Queens, Todas tenían, no sé, sus contactos, capital social, no sé, pero todas pudieron efectivamente traer como buenos looks a la temporada. Eh, así que, dicho eso, bueno, con respecto a los retos, eh, me llamó mucho la atención como ese primer reto que hubo eh, en las dos primeras semanas, pero ahora en retrospectiva lo amo tanto, 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 porque te da tanta información de las queens que, eh, no sé, el drag on a dime no te puede dar, entonces ahora Super ver mega valoro todo lo que hicieron en los dos primeros capítulos de la 12
0: por supuesto, eh, yo creo que en términos de retos, la temporada fue súper fuerte si sacas el reto del Wells Worst eh, mm. todos los retos fueron como perfectos o sea, imagínate como el Gaze Anatomy que creo que es como eh, probablemente el reto de actuación más fuerte que ha habido en la historia. Y normalmente es como el, el reto de actuación como que siento que a los fans no les gusta mucho. No, como que nada. Yo soy fan por, y no me gusta por, mucho. Sí, como, o sea, a mí me encanta, pero es como por, no, mmm, no, sé, we, wea mía, ¿cachai? Pero entiendo como por qué no le gusta, pero las dos últimas temp temporadas como que Drag Race realmente ha puesto como las coins en hacer como un buen script para el capítulo de, de claro.
1: actuación. Sí, y es que claro,
0: es que y sobre todo si es que veníamos como de
1: no sé, el Square Friend, el, el de la 10 que era, el del Breast de después la otra wea de Sex and the City, en verdad uno está ya medio enojadito con, con los desafíos de actuación. Eh, pero claro, como tú decís sí, que esa anoramí fue un gran gran desafío y creo que también las Queens pusieron mucho de ellas. Eh, me encanta que a Nicky 2 le dejaron claro que se fue ese capítulo pero no lo había hecho mal. Y me, me encantó sí. que se lo dijeran así como Bueno, no lo hiciste mal Entonces la Fashion Queen, que todos sabíamos que se iba a ir Se fue, pero no fue como Como la desastrosa
0: culiada Sino que claro nos no lo
1: al nivel máximo nomás.
0: Sí. Igual Exacto. es cuático porque ese capítulo tuvo Seis highs Seis personas le hicieron eh, bien Sí, como en verdad eh, eh, Brígido esto de que robol diga
1: eh, Bueno, ustedes seis increíbles Y ustedes seis eh, Vamos a tener que hablar de ustedes eh, pero <risa> bueno, es parte de la vida nomás eh, Así es A mí el, el desafío también que me llamó la atención en un sentido positivo Es el One Woman Show también Porque creo que es súper fácil a alturas altura tirar como el roast eh, o, o, o el stand-up comedy Pero creo que hacer un One Woman Show fue un twist súper pequeño Pero le dio mucha más libertad a las queens de hacer
0: la weá que ellas quisieran hacer por supuesto, y siento que era como la instancia perfecta para que demostraran calidez, porque al final no tiene como una estructura muy clara, no es necesariamente un rose, pero tiene que ser chistoso y sobre todo tiene que ser como muy carismático eh, así que no, la verdad a mí me encantó espero que sea un reto que se siga como incluyendo en algunas temporadas, no en todas porque ya sería como muy monótono, pero de, realmente me, me gustó muchísimo oye, y qué nos gustaría ver y qué
1: no nos gustaría ver, por ejemplo yo pucha, yo sé que el Improv Challenge se, está para quedarse, siempre se va a quedar y, y le gusta el programa, pero creo que, creo que yo, yo no quiero ver más Improv Challenge de la forma que lo están haciendo. Esa es, esa es como mi verdad. ¿Y qué me gustaría ver más? Eh, me gustaría ver más de como musicales de, de divas de la vida, eh, divas pop. Eso me gusta sí. a ti. Oye,
0: grande, grande el musical de Madonna, o sea...
1: Otro desafío donde todas lo hicieron bien La cagó,
0: la cagó, la cagó, la cagó ¿Y qué onda? Eh, ¿A ti alguna otra idea de los desafíos? Puta, no sé, a mí como que me encanta el reto del debate presidencial De la forma en que lo hicieron esta temporada Pero entiendo que es algo que no se va a hacer siempre eh, Cada cuatro creo... años Sí, cada cuatro años eh, Con el improv estoy como bastante de acuerdo contigo Me gustan, pero rara vez como que salen bien Ya como que siento que mm. le estás exigiendo demasiado a personas Que no son como necesariamente act actores o actrices Y... Pucha, no sé, como que creo que igual algo como con... Algo un poquito más estructurado Podría funcionar mejor Pero eh, dentro de los retos creo que depende mucho Como de la imaginación o de la idea que esté eh, detrás
1: eso, eh, bueno, en Robor hay dos tipos de desafíos de improvisación Uno que es uno donde es situacional, donde es como, como un sketch, más o menos eh, Este tipo, en esta última temporada fue el de Worst Worst En All-Star 5 fue GMC, el DPA eh, de la 11 En eh, la 10 fue de Bossy Rossi Ese, y ese es el que a mí no me gusta pero el otro mm. tipo de improvisación, de improvisación que sí me gusta es cuando está como estructurado, entre comillas, pero también es de improvisación. Eh, este típico eh, improv challenge donde tienen un, que hacer un noticiario o el, el diva worship, todo esto es, entre comillas, improvisación, al menos según Wikia, pero... Eh, <risa> ocurre que en el fondo ellas saben que en esos 30 segundos tienen que hablar de algo pero no tienen como el diálogo precisamente entonces igual la podrían cagar yo eso apaño pero no apaño tanto de la forma que es como como que hagan de panqueque los improvisadores esa güey ya no me está gustando mucho <risa>
0: no, por favor, no no, no. pero estoy como de acuerdo creo que fue como el punto débil de la temporada en términos de retos, pero en términos de retos, pero siento que el resto realmente se supercompensó y es cuático, porque teníamos como buen reto, y después teníamos como buen reto y después teníamos como buen reto y, y uno igual sentía que después del capítulo del One Woman Show, que era el Top 5 quizás iba a flojear un poco eh, la temporada porque mm. estaba como este ruso y eh, pero es Creo que salió como súper súper bien. A los fans les gusta muchísimo. Oye, y con respecto a los lip-syncs, ¿qué pensamos? Yo encuentro que
1: fueron la zorra, todo cachete, cachete peludo.
0: Sí, como que en lo personal no sé si siento que están como los lip-syncs más memorables. Claro. Pero, por ejemplo, si lo comparo con la temporada 11, siento que la temporada 11 tuvo lip-syncs mucho más fuertes y eso ayuda como a equilibrar un poco la temporada. Acá quizás la temporada fue tan buena que no necesitaba como de los lip-syncs súper, súper memorables de la vida. Y está está bien. Dicho eso, claro, como como tú decís, lip no,
1: no, No son como icónicos. Eh, Exacto. De, de, de esa forma que, que los gays nos gusta que sean icónicos. Pero... Me pasaba mucho que vio lip-sync y decía, "Wow, onda, qué, qué poderoso este lip -sync. Y, y pasaba mucho y creo que al final nos terminamos acostumbrando un poquito a que fueran todas muy buenas lip -syncers, a, a excepción de Dalia, pero las demás todas súper
0: bien. <risa> sí, igual es cuático como una veces espera que el lip -sync ayude a salvar un capítulo malo. Pero, mm. ¿qué sucedió con esta temporada? Que no era necesario porque el capítulo en sí había sido como como bueno, como mucha calidad. Así que, eh, súper bien. ¿Cuál eh, fue tu lipsing favorito, Richie, de esta temporada?
1: Star Chips, capítulo 1, punto. wow eh, No, es que es que es insuperable, de buenos puntos. Pero. Ay, también estaba allí en ese lipsing. Eh, pero. <risa> Encuentro eh, que los dos primeros lipsing son tan buenos. Que de ahí, bueno, y de ahí viene como el tercero que valió un poco pico, pero de ahí como que no, no se podía mejorar, en verdad no se podía mejorar. Wiro lo intentó dos veces con sus próximos dos lip-syncs y, y no, no sé si pudo llegar a ese nivel que yo quería, pero eh, fue todo tan icónico eh, que no. Ah, gracias.
0: Así es, y bueno, lo importante yo creo que mostró versatilidad Que es, es lo importante al final en un lip-sync Porque si uno ve como uh -huh. a Guido haciendo lo que hizo en, en el lip-sync Que básicamente hizo todo Haberlo hecho dos veces más igual hubiese sido demasiado Claro, ¿y tú en qué onda? Eh, creo que muchos lip-sync me gustan mucho no, no sé si tengo como un súper súper favorito Creo que siempre se me viene a la mente como el de Jan versus Guido Porque siento que fue muy peleado y siento que el de Jada vs Heidi eh, me gustó mucho, de verdad.
1: No... Bueno, vamos a ver cuáles logran estar nominados a los FRAC Awards 2020. <risa> yes. eh, y bueno, ahora que mencionaste a Jan también, uno de los momentos más icónicos, ahora sí que sí, icónicos de la temporada fue cuando ella no ganó el reto que, que esperaba ganar, y en el otro capítulo decía, no, es que estoy llorando porque la brita se fue, y en verdad estaba <risa> llorando porque no había ganado el, el capítulo nomás. Eh, y ese igual fue como un gran momento. Ya, yo creo que desde ese momento logró tener la narrativa para que el público general eh, la, la, la tomara y, y no la soltara nunca más.
0: Sí, así es. Eh igual difícil porque no solamente no ganó como un reto que en lo personal yo pensé que iba a ganar y yo creo que, la sí. mi, que el, el 80% del fandom pensó que iba a, que, que iba a, ganar, que iba a ganar sin embargo eh, pucha, la eliminan al otro episodio y como que todo fue tan tan fugaz y acá mm. bueno también entran como nuestras conversaciones infinitas acerca de las narrativas de que Jan al fin, al fin y al cabo no tenía como una narrativa muy fuerte más allá como de ser de New York
1: Claro, ya fue 100% pensada como una... ¿Cómo le decimos cuando esté ahí a la mitad? Como Miller middle of the, pack. of the
0: package. Sí. Ella en verdad es
1: como definición de eso también. Sí, eh, Así que bueno, qué lata. Pero esperemos verla en nuestra pantalla pronto. Bueno, a este paso sí. el Star 6 o... se va a transmitir como en media hora. Así que filo.
0: <risa> Oye, Richie. Eh, algo que también me gustaría mencionar de esta temporada... Eh, son los jueces invitados. ¡Oh! Dale,
1: a ver, ¿qué pensamos?
0: Oye, pero qué, qué, ¿qué pensáis tú? ¿Onda como la calidad de personajes que tuvo esta temporada? O sea, es que si es que alguien no me gustó no voy a eh, ocupar mi
1: tiempo en hablar de esa persona porque tenemos tanto de lo que hablar y me da pena que quizás se nos pase a alguien pero partiendo con Nicki Minaj que uno pensaría, bueno, siendo la, la, como la rapera más reconocida de, de la del último milenio eh, que podría ser como fría o quizás... Estar actuando como para la cámara, no sé, cualquier cosa. Pero se siente tan genuina, tan rico que esté ahí. Yo en verdad quedé fascinado, encariñado. Bueno, y además de que, o sea, Nicki Minaj se merece la vía de por sí. O sea, no, yo yo un paso más y soy Barbz. Eh, pero, no, gracias, gracias, Nicki, te pasaste.
0: Claro, y no, y ponerla como a juzgar un episodio donde las queens tenían que rapear, o sea... Súper, súper bien. Boca. Y ojalá, ojalá que sigan haciendo como esta línea de retos en las cuales las Queens tienen que hacer algo parecido a lo que hizo como el, el, el juez invitado, que creo que es Claro, como la, de hecho,
1: que, creo que lo habíamos hablado en algún momento en el capítulo de la primera temporada, pero ahí eh, los jueces sí estaban un poco direccionados a el desafío en sí. Y no era así como... Eh, oye, actriz, ¿qué te pareció eh, No sé, el makeover de esta persona Si no que era algo Un poco más eh, consensuado eh, pues sí Bueno, y, y hay Hay varios jueces, o sea, tenemos la Whoopi, eh, también Que fue, fue también muy Muy de piel Sí, Ellos sí, o sea Y ella, a ella le gusta El programa, pues bueno, entonces no fue solamente Que hubiesen traído, no sé A la a una política cualquiera iba a decir un nombre pero era un nombre una facha así que me arrepentí mejor eh, eh, ya pero no sé una, una Carol Cariola ponte tú no, no era tan como llegar y traerla sino que eh, era como que a la Carol Cariola le gustaba la hueá ¿cachai? ella se ponía maquillaje y peluca así que qué rico
0: igual Sí, eh, oye, a mí me gustó mucho el snatching con los invitados de Mingers. También estuvo en... Eh, ay,
1: no, maravilloso. Y ellos chistoso. estaban muy
0: contentos. Como, o sí. sea, me imagino que eran fans,
1: pero ellos estaban como alegres de estar ahí.
0: Sí, uno no de No me acuerdo cómo favorito, se llama. Ah, dale. <risa> uno de mis momentos favoritos es cuando están haciendo este lip sync con, con la nieve de Larry Go y uno de estos hueones como que abre la lengua. <risa> <No>. <risa> para comerse la nieve. <risa> Lo encontré muy tierno hoy en verdad
1: los amo y qué bacán que hayan estado como los dos juntos sí. eh, bueno también está eh, ¿cómo se llama el Jeff no, no me acuerdo eso Gold, Goldburn, sí, sí. Goldburn que se nos sí. puso a llorar sí, uno lo veía lo hizo ahí muy, todo, y, todo macho recio y Sí,
0: que lo hizo muy bien como eh, mediador en el en el Choices eso, como que él me demostró en un capítulo toda la, versal la
1: versatilidad que yo necesito. Yo no sé en qué trabaja él, qué hace, pero yo lo quiero seguir viendo.
0: <risa> hace todo. Y también la otra persona que estaba... Eh... Animando el Choices, que no recuerdo su nombre, pero que también como... Siento que fueron como personas, como que fueron como a hacer su pega, pero también como a pasarlo bien. Porque igual como que sí. se reían, como que exageraban. Y fue un... 100%. No sé, creo que el Choices fue como uno de mis capítulos favoritos, a excepción de la eliminación, pero eh, como muy buen nivel en general.
1: Mm. Sí,
0: se nos está escapan,
1: escapando alguien más que sea icónico. Bueno, también está señorita Robin. Eh, sí,
0: yo la amo tanto Pero fue cualquier cosita Sí, por siento. eso le iba a decir
1: Porque tú no lo dijiste
0: La Robinciana <risa> es, que, es que siento que la Robin No me dio lo que yo pensaba Que me iba a dar Pero después pensé que iba a Era como Piolita Entonces como que iba a ser O sea, fue como muy dulce Solamente eso. Sí, es verdad Entonces seguro que se nos va a escapar eh, a Alguien, siempre Pero Filo Sí, ¿Nor Normani
1: <risa> eh, She's fighting
0: Eso es todo lo que sí, recuerdo Sí, es lo único Es lo único que recuerdo Como she's fighting <risa>
1: Ya, pero sí, bien. Eh, y bueno, al final yo creo que. Al final, yo creo que lo, lo, lo último que deberíamos hablar de esta temporada es la final. Que fue la primera final en COVID. Eh, donde se grabó desde la comodidad de las casas de cada Queen, donde. Chuta, fue tan distinto todo. O sea, uno la semana antes estaba como loco, ¿cómo ir a hacer esta cuestión? porque nunca habíamos visto algo así, o sea, siempre estábamos ya acostumbrados a teatro cariola, las luces y todo, y,
0: <risa> y no ocurrió esta vez. ¿Qué te pareció la final? Eh, mucho mejor de lo que pensaba, con pocos, con, con, bueno, no con pocos recursos, pero con mucha imaginación, igual lograron como darnos el sentido de una final como de una final real. Eh, mm. me encantó todo este como cuando empieza la final y muestran como los looks de cada una de las queens como desde su casa, me encantó realmente me encantó eh, es brillo porque
1: como tú dijiste tuvieron que ser muy creativos pero eh, la creatividad fue lo que marcó a WoW este año porque no solamente tuvieron el desafío de una final en cuarentena sino que además tuvieron que hacer el corte de 4 de a 3 queens porque eh, hubo una descalificación, entonces fue la oportunidad para hacer toda una transformación que quizás era necesaria ya, porque llevamos tres temporadas de Lipsin for the Crown, entonces quizás la temporada 13 eh, nos va a poder ofrecer algo distinto, dada las creaciones o los brainstorming que hubo de la temporada 12.
0: Sí, así es, eh, eh, también um... me gustaría hacer como un shoutout, a estos como videos musicales que hicieron las Queens, que igual lo encontré como en Cachao, Que fue como una buena eh, oportunidad sí, como de... muy muy buena. Sí, como mostrar simplemente como otra, otra canción más.
1: Eso, y fue como entretenido porque era un lip sync, pero además era como un challenge. Era un challenge como de diseño, de coreografía, de, de todo. Entonces creo que nos seguía dando todavía más información de las tres finalistas y eso fue muy muy rico
0: sí, totalmente
1: Y eh, además de que bueno, igual la final no, no era evidente para la audiencia, o sea yo creo que todos esperaban un poco de que Crystal no iba a ganar, pero entre Gigi y eh,
0: como cualquiera pudo haber ganado, yo creo entonces, mm. igual es aunque... rico ver una final peleada sí, aunque Crystal era la favorita del público tanto en Instagram como en Twitter Qué fuerte se la merece, se está yendo. Sí, sí, no, igual es carismática la cabra. Eh, y bueno, a mí en realidad lo único que no me gustó de la final fue eh, la vieja ridícula con su máscara. <risas> Ay, qué bueno que hablaste de eso para como repudiarlo, qué onda. Me dio pena
1: porque literal tuvo que decirle a todo el mundo así como: Hola, soy Robol y yo no me sé maquillar y me creo Dracoon. Eh, o sea, no sé no, qué pasa. No, no, no sé. Eso, yo tampoco sé qué pensar. De verdad me da vergüenza ajena. O sea, si es que la Raven está con COVID, eh, con la raja con Sarpullido, ¿tú no te puedes maquillar? No, no, no entiendo. En fin. Puta, no sé.
0: Anyway. ¿Algo más que comentar de nuestra temporada 12? No, gran temporada, realmente. O sea, yo creo que esta temporada realmente es como del top 3 de las mejores de Drag Race. O sea, quizás junto a la temporada 6 o a la temporada 5. No sé qué opinas tú. Sí. Eh, me encantaría...
1: O sea, siento que tengo como pendiente en mi vida como hacer un ranking. Me, me encantaría hacer eso. Toda la gente lo hace y yo nunca lo he hecho. Entonces... Porque a veces, no sé, pues pienso en UK 1 y digo, ah, sí, como de las mejores 5. La 6, la 5, ah, ya, de las mejores, no sé qué. La 11 digo, ah, es la peor de todas. Entonces, para cachar un <risa> poco cuál es la que me gusta más, cosas así. Pero sí. Vamos a hacer nuestro conteo algún día. Oye, y yo creo que ya es hora de hablar de alguna de las otras tres temporadas que tenemos, porque ya se nos está acabando el tiempo, mentira. No tenemos tiempo, pero nos estamos alargando. Tú siempre te alargas y yo tengo que ser muy conciso, apolinio, precavido con mis opiniones. No. Oh, eh, sí. No, mentira. Eh, y eh, tenemos ahora eh, Canadá's Drag Race. Eh, chí, 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 esta temporada chí. fue muy distinta en algunos sentidos eh, y creo que siempre es bienvenido a una serie de un país nuevo porque siempre le va a dar como su propio twist o su, su propio toque que ningún otro país le puede dar eh, sí. dicho eso ¿qué piensas en general de Canadá y qué te dio que quizás ninguna otra temporada te pudo haber dado?
0: eh malos jueces <risa> sí. opiniones sí, muy extrañas pero mira, si yo les saco como el tema del panel de jueces que a veces era como muy descabellado, como que habían opiniones como que no cuadraban absolutamente con las mismas cosas que ellos decían después eh, me encantó la temporada, o sea yo creo que realmente fue una temporada que fue como de que empezó como súper fuerte y que se mantuvo uh -huh. se mantuvo súper súper bien eh, con 12 queens retos como muy interesantes ahí hubo como un balance muy bueno y oye yo creo que a mí realmente lo que más me gustó como esta temporada lo que me llamó mucho la atención fueron los lip-syncs que quizás fue como mm. el, punto, el punto fuerte en el cual estos lip-syncs que son mucho más largos que la versión americana estadounidense <risa> <risa> así que eh, sí, la verdad y, que... Y, y, Dale. Y, mucha, y mucha personalidad como Kirky así como como perfiles que no se hubiesen visto como en la versión americana Como que no se sintió tan rebuscado Es brígido porque
1: eh, Estoy totalmente de acuerdo contigo Para mí también fue una gran, gran, gran temporada Los lip-sync fueron muy entretenidos Desde el capítulo 1 eh, El primer lip-sync yo siento que fue algo que eh, Como primer lip-sync es de los mejores que he visto Dentro de estos primeros lip-sync de una temporada eh, Me llama la atención que Del cast en general que Siempre dicen que las canadienses son como simpáticos, tela, qué sé yo. Y siento que cada una de las personas que estaba dentro de ese cast eh, estaba siempre preparado para un chiste, pero siempre estaba preparado para una pelea. Eh, y creo que a cada personaje de la temporada eh, la pudimos ver como pelear en algún momento, lo cual lo encontré eh, bastante entretenido para, no sé... Eh, para, pues, como variar un poco la, la, no sé cómo se dice, la escuchación.
0: Claro, igual es como un tipo de humor muy, eh, muy diferente, a pesar de que uno las escucha hablar y se sienten como muy americanas igual. Eh, mm. eh, dicho eso, como que... F fue como una temporada como muy, con personajes Como muy, muy entretenidos Por decirlo así, como que nunca se sentía como Fome, creo que eso es lo que mm. a mí más me gustó Por ejemplo estaban como, no sé La Ilona y Las Carles que siempre se andaban como quejando Por todo eh, También estaba sí. como Jimbo Que estaba haciendo como, como, no sé Siempre wea, la Rita Vaga con su acento Raro Sí, la Boa con Las Carles También Tuvieron como una rivalidad ahí
1: eh, en verdad todas tuvieron como algo sobre entretenido que ofrecer Incluso la... Bueno, Kain fue una villana por dos capítulos también eh,
0: Todas tuvieron en verdad <risa> algo que ofrecer Como su propia storyline Sí, sí en, en, y No sé, creo que realmente como en general Me gustó mucho mucho la, la temporada ¿Alguna, ¿Algún personaje de este cast que sienta que sea como icónico?
1: Eh, mi personaje favorito es Lemon eh, muy, muy Lemon, de verdad eh, Yo amo Lemon eh, A la gente le gusta mucho Jimbo Y a mí también me gusta eh, Pero me gusta nomás eh, y, y bueno eh, yo, Tú sabes Que yo siempre soy muy Team Underdog En el sentido de que Si es que todo el mundo está como odiando a alguien Yo amo a esa persona, no sé por qué <risa> Tengo un trauma, no sé, no sé onda Bueno, es que después vamos a llegar al ser 5 pero Ilona verly yo era, yo siempre, siempre, Til, Ilona, del fin hasta el fin, me encantó todo lo que hizo, lo que no hizo, sus runways, eh, sus lip-syncs. Para mí fue como esta lip-syncer inesperada de la temporada, que hacía buenos lip-syncs, que no me las pere así, así que, y le doy muchas gracias porque personalidad no le faltaba.
0: Así es, imagínate que Ilona estaba como rumoreada para irse eliminada tercera, en muchas como wow. fuentes, y quedó sexto lugar, o sea... So, sobre gente sí. que quizás uno hubiese esperado Que se hubiese quedado más tiempo Onda, yo pensé que el lipsing Entre Ilona y Boa se iba a ir se iba a ir Ilona Claro, como
1: en este momento Antes de empezar el lips Donde uno dice así como ya ¿Quién tiene mejor tabla? ¿Quién queda, Pero no, Ilona dio vuelta a la situación Sí,
0: igual fue como rico. Y, puta, ¿Y tú? Eh, a mí me, me pasa como lo mismo que realmente como que me gustaba mucho Ilona porque tenía como esta calidad así como de Survivor. Así como, eh, puta, no he hecho como nada, nada necesariamente excelente la, la temporada. So, sobre todo su, su reto del, del Survivor. <risa>
1: bueno, no, no, esa bueno.
0: weá fue Raskelion Sí, eh, pero aparte Ilona me gustaba mucho Lemon y Jimbo.
1: Como Ay, que. Copión. Como
0: que Lemon. O sea, bueno, Priyanka me gustaba mucho, pero como. Pero no como. como personalidad. Como para envolver la temporada en sí. Pero no como en particular. Pero Jimbo tenía cosas muy graciosas. Y Lemon, no sé, la encuentro como muy especial. A pesar de que siento que su drag a veces pudiese ser muy genérico. Ella como personalidad mm. la encontré como muy como hipnotizante, de alguna forma.
1: ¿Qué onda Lemon? Porque claro, como tú dices, desde quizás lo visual, uno no, no, le, no la encuentra como, no sé, uno, no sé, no, no, no dice así como el track de Lemon es así, dos puntos, pero tiene algo, para mí en verdad tiene algo, que es, este, no sé si es como este encanto de, de Teenager, pero una persona que dice lo que lo que se lo no, no es como que diga lo que piensa porque no es conflictiva pero es una persona que dice la palabra que su cerebro acaba de construir y no va a pensar lo que está diciendo simplemente y claro es que lo, yo
0: creo que ella ella realmente es un limón como que su personalidad es como muy fresca como sí no, pero como también dulce <risas> bueno
1: y no hemos mencionado a las tres finalistas, lo cual encuentro positivo en el sentido de que a veces se llevan como todo el amor pero también las tres finalistas fueron grandes competidoras para la corona y, y creo que hasta cierto punto cualquiera pudo haber ganado eh, así que eh, felicitaciones a las tres por existir también y, y nada como esperemos verla alguna vez pronto
0: así es, oye yo siento que el top 5 en general como que dependiendo del cagazo que se mandaran, eh, daba vuelta toda la tabla Fácilmente.
1: Sí, sí, efectivamente. Estoy muy de acuerdo contigo.
0: Sí. Pero bueno,
1: eh, las categorías siento que fueron bien... Eh, como... Un poco in in intentaron como encapsular todo lo que era Drag Race, yo creo. Eh, sí, o sea, cat categorías como de Dragon A Dime. Eh, después hacer otro capítulo de diseño, makeover. Pero también... Eh, Varias categorías que hemos visto en Drag Race normal también Como la categoría de jeans, la categoría de pelo, categoría de una queen eh, Bueno, está el Prompt que justo coincidió con All Star 5 este mismo año eh, sí. Pero creo que las categorías en sí no hubo nada eh, que me que me dijera así como ok oh, creativo eh, Y a la vez creo que... Eh, no sé qué piensas de esto Quizás por la cantidad de plata que mueve el drag eh, estadounidense versus la cantidad de plata que mueve el drag canadiense, pero creo que estamos acostumbrados ya a los looks de diseñador en el americano, eh, estadounidense, perdón, eh, que, que están como a otro nivel igual, porque ya pasan por mucho proceso de diseñador antes de, y en Canadá fue algo
0: más como temporada eh, 6, 7, por decirte. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho Brooklyn lo explicaba en uno de los, eh, en un capítulo de, de Pit Stop. Eh, porque al parecer los looks no es como algo tan fuerte y habla como de que el drag canadiense se mueve más como en el nightlife, como en el sentido de la performance y no tanto como el pageant que al final es como lo que te lleva a ser como extremadamente pulida y a partir de eso van saliendo como estos looks a, a largo plazo como de alta costura o editorial que uno está acostumbrado a ver en, en la versión estadounidense Que igual porque
1: Brooklyn es canadiense y entra a <risa> Al estadounidense, pero con los tremendos looks. Eh, sí. Y con, con, con... Siento que Brooklyn tiene como el buen gusto por el... Por, como, por cómo se viste. Entonces, eh,
0: Brigido. Sí, oye, Miss Gay Continental no es, no es cualquier cosa.
1: <risa> Qué
0: fuerte. ¿Y sí. de los desafíos de Canadá? ¿Qué pensamos? ¿O quería, quería eh... mencionar algo de la parte anterior? Había algo que iba a mencionar, lo estoy leyendo ahora Ah sí, en la segunda pasarela Esto que era como recrear tu primer look De drag, lo encontré muy creativo espero, sí. que haga, espero que se haga alguna vez Como el Drag Race original Pero me gustó mucho, además de eso eh, Los looks en general fueron como, fueron como Temáticas básicas, pero me dejaron Como contento
1: me, me gustan esas temáticas que son como
0: personalizadas en un sentido. Por
1: ejemplo, no sé por qué me da vibras de la temporada 11 cuando hicieron el runway de los signos zodiacales. Eh, no sé por qué, pero me, me gusta mucho ese tipo de categorías que es, onda, tu color favorito. Haz el color que quieras mm. que sea tu favorito. Bueno, si querés, miente. Inventa que tu color favorito es el rojo porque tenía... Bueno, la da tan roja no me importa. <risa> pero lo encuentro tan choro, tan bacano Lo agradezco.
0: Mm. Eso. Así que dale. Ya. Yeah. Eh, no, creo que eso era como parte de los looks. Ahora me gustaría como indagar un poquito los retos. Hmm. Sí. Eh, bueno, eh, hubo, hubo retos y retos. En verdad todas las temporadas son un poco
1: así. Pero creo que así venimos es. de la 12 donde... En la 12, eh, o sea, si dejamos el reto de la improvisación, todos en verdad fueron buenos. Eh, creo que mi problema es que quizás ahora recuerdo los retos... Eh, indexado con eh, como las malas críticas que hubo, las críticas que yo encuentro que son incorrectas, aunque a pesar de que sean opiniones, pero eh, bueno, quiero partir hablando de mi reto favorito de toda la temporada. Yo sé que tú vas a adivinar cuál es. ¿El Suraborit? Sí. Eh, oh. Bueno, este remix que hicieron en verdad fue mi desafío favorito de toda la temporada. Lo encuentro fantástico, lo creo muy chistoso. Encuentro que... Que es como un poco hacer esto del de primer capítulo de la 12, es como un poco lo mismo, pero a, en una escala mayor y me da también mucha formación de las queens. Eh, lo encuentro muy, muy... Que tiene tantas habilidades, tantas, tantas, tantas habilidades ese reto, que me saco el sombrero por cómo salió y yo veo el, el video en YouTube hasta el día de hoy. YouTube sabe que cuando yo me meto tiene que estar ahí las recomendaciones porque sabe que yo voy a hacer clic de Social Dilemma y ahí empiezo a estar en YouTube toda
0: la tarde. Eso. Brigido. Sí, ¿sabes lo que me llama mucho la atención como de este reto? ¿Mm? Porque creo que muchas Queens la hicieron bien y a veces eso me dio un poco de rabia porque no me cuadró con las críticas del todo. Pero la edición, como esto, de que mostraran así como esta está bailando mal, solo olvidó el paso. Mostrémoslo. Eso, o Onda,
1: sea, Onda, Jim
0: Jimbo y Lona y la
1: Anastasia. Sí, no, es que hay momentos donde en verdad es. Bueno, es como, bueno, literal, tú dijiste mostrar esto, pero había un problema de narrativa, igual ahí porque eran queens que después estaban como safe. Y no sé qué sí. onda. Jimbo estuvo safe ese capítulo, pero la mostraban como dando la cacha máxima, entonces como, bueno, por último no me mostré esta weá, porque me haces creer que además el curado nuevamente lo hizo mal. Así es. Y, y estamos claros que Jimbo merecía mucho más amor en muchos capítulos, pero en este capítulo tuvo mucho amor que no merecía.
0: Sí, ahora, tuvo un gran look, realmente tuvo un gran, sí. gran look.
1: Pero Ilona también tuvo un gran look.
0: Entonces. Ay, no no sé. sé. Ay, no sé. No, es que es que para mí, como, realmente como el verso de Ilona en sí era como malo. Como que todo, todo fue malo. Así como Pero el verso <ríe> de Jimbo no también sé. fue malo. Pero la grabación no fue tan mala. Yo en yo, yo lo personal siento que la presentación sí, fue horrible. Sí, sí,
1: tenías razón, tenías razón.
0: Eh, pero como lo que, que estaba que grabado por último fue algo mejor Sí, pero lo de Lona era como, era tan nasal, no sé. Y, y me encanta porque siempre que vemos el spray Booty nos reímos de la parte de Jimbo donde está como apuntando a, a, sí, al resto nadie del la grupo, Pero está como súper atrae, como que nadie la pesca.
1: Sí. Vía, eh, pero bueno, mucho de eso. ¿Qué pensamos de los otros desafíos?
0: Me encantó el Snatch Game. Me gustó mucho el, el reto del... Como del certamen de belleza. También lo encontré mm, muy entretenido. Lo, me, me gustó que se salieran un poco como de... Co, como del estándar de hacer como algo tan grabado y que fuera como mucho más amplio. Porque al final era como un reto principal pero que consistía como de tres pequeñas partes. Y eso lo encontré me muy... chorí. Muy chori. <ríe> Sí, yo igual creo que
1: quizás, como no sé si ellos me habrán escuchado en este podcast, pero dijeron ay, a Richie no le gusta esto ¿qué hacemos para mejorar los desafíos de improv? y creo que le dieron un gran toque, que como tú dices fue esto de separarlo por fases, o darle a entender a la Queen, que iba a tener que no sé, hacer un show eh, dentro de eso, dentro del concurso y entonces sabía, ella sabía que tenía que prepararse para esa parte, después la presentación después, no sé, el discurso al final entonces creo que eso le da eh, un orden a la situación Así más es. que, que sea simplemente, no sé, seis minutos donde desde el segundo uno no te dicen nada porque creo que eso igual es un poco Messi y, y quizás a la producción le gusta porque pueden tomar la decisión que ellos quieran. dejan Al final te muestran como dos minutos por sketch, entonces te dejan los dos minutos más chistosos si quieren, pero lo, encu lo encuentro extraño.
0: sí. No, no, tienes razón, a mí me gustó muchísimo que fuera más estructurado, espero que la versión estadounidense aprenda un poco de esto porque a ti también te da como más claridad como televidente de qué está sucediendo. Por ejemplo, cuando pienso en el improv del, del top 8 de la temporada 11, hubo gente que lo hizo como espectacular, pero igual significa que en tu mente tienes que tener como algo muy construido o que simplemente eres muy seca, pero ¿qué pasa cuando, eres, cuando lo haces mal? Como que realmente mm. es como train wreck entonces acabo que sí. yo creo que va un poco como por lo que dices tú, básicamente un reto que permite así como, oye no fuiste chistosa, así como te va ahí pero yo pensé que lo había hecho súper bien <ríe> como que realmente pueden jugar con lo que ellos quieran
1: de hecho, o sea pucha, vamos a hablar de All Star 5 de ahí pero en All Star 5 eh, todas como que creían que India y Mayhem iban a ser top 2 y al final fueron bottom 2
0: wow, qué brígido
1: así que bueno, en fin eh, creo que. Bueno, esta temporada fue bien un poco rem, reminiscente. ¿Cómo se dice? Re, ay, ya no sé. ¿Reminiscente? Reminiscente de, de las primeras temporadas, pero juntándolo con un poco de las últimas temporadas. Creo que. Eh, me hablo, hablo de la versión estadounidense. Eh, porque había mucho de diseño. Eh, algo que se está perdiendo en las últimas temporadas, gringas y, y creo que fue como una buena primera temporada en ese sentido eh, En el sentido de que pudieron como mostrar harto también de lo que es la creación de trajes eh, Con los desafíos Y este desafío también que fue grupal eh, También fue bien interesante Y eso fue algo que nunca se había hecho en, en la gringa Que, que me, me, me dio algo nuevo en la
0: vida mm, Así es Oye, eh, pasando también a otro tema que quizás no lo íbamos a mencionar, pero a mí me gustaron mucho los mini-retos de mm. Drag Race Canadá. Por ejemplo, el reto de los títeres lo encontré. Bueno, no sé si como el reto en sí, porque se ha hecho antes, pero la, eh, fue muy chistoso. Me reí sí. mucho, mucho, mucho con el reto de los títeres. La ejecución. También, sí, también me reí mucho con el... Con el el de las Sí, el de la videntes. Ah, el reading el, también. El rey estuvo bueno. Lemon haciendo lo suyo. Oye, es que yo
1: siempre voy a recordar así como a Lemon diciéndole a Priyanka... The only thing you're fucking is stupid. Esa wea, o sea... Yo, yo no entiendo siempre los reeds porque soy chileno. Pero entender esa wea y reírme con, como con Lemon fue fantástico. Saludos, Lemon. Sí, pobre Priyanka, ahí quedó. Sí. No, en verdad eso fue muy entretenido y creo que es porque... Bueno, una vez más, eh, son personalidades eh, televisivamente atractivas Entonces, sí, sí. será ese
0: mm, Exacto eh, Otra cosa que también habíamos mencionado anteriormente Y que creo que fue como quizás el punto fuerte de Canadá's Drag Race Fueron los lip-syncs Wow, ¿cuál fue tu favorito? Desde, eh, me Los dos que tuvo Priyanka me encantaron Mm. Realmente los dos como que los encuentro muy, muy chistosos También me gustó mm. muchísimo el primer lip-sync Imagínate, primer lip-sync
1: Wow uh, eh, lip -sync sí, que oh, en lo que
0: well. en lo personal yo pensé que Lemon perdió Sin embargo me alegro mucho de que hayan tomado como la decisión de dejarla Probablemente porque tenía mejores looks que la otra Sí, había como algo
1: ahí en edición Pero, eh, o sea, yo también me acuerdo que cuando yo lo vi yo no, yo no me había encariñado con nadie todavía Entonces yo decía como, weón, well, se iba a haber quedado Juicebox, Box, qué onda Pero claramente ahora, no sé Me muerdo un poquito la lengua porque Me hubiese perdido todo lo que era Lemon y, y eso también nos habla De todas las primeras eliminadas Que pudimos haber amado super amado si hubiesen quedado sextas, no sé Entonces, sí. recordar Que hay tanto que no conocemos de las Early outs que deberíamos como Investigar un poquito
0: Así es mi... ¿Cuál es... Oye Richie ¿Y cuál fue el lipsync que a ti más te gustó?
1: Ay eh... Sé que el de Priyanka Con Kiara es como objetivamente el mejor Quizás, eh, mm. pero creo que Mis favoritos son los de Ilona eh, No sé por qué Pero, o sea, Ilona tiene uno con eh, Priyanka igual, pero Me gustó mucho el que hizo contra Boa Porque creo que dio No sé, como un encanto La encontré como encantadora y, y bueno, con eh, Tainomi da un poco la otra cara de la moneda y, y me dio como harta variedad así que agradezco esos dos lip-syncs eh, el de Lemon igual lo encuentro bueno, el de Lemon contra Jimbo, perdón, pero uh, contra, contra Rita, Rita? pero <risas> pero como que me da pena, entonces no lo quiero recordar
0: mm, Pucha, sí eh, también me gusta mucho el de, como dijiste, el de Boa contra el, el, el Ilona contra Boa porque no pensé que Ilona tuviera como ese repertorio y ese como apil, que es como puedes hacer un lipsync como quedándote en el mismo lugar y dándolo todo. Mm, qué fuerte, sí, eso, sí. Sí. Y eso también habla mucho como de la variedad de canciones que tuvo eh, que tuvo Drag Race Canada que siento que igual estuvo como bien equilibrada, estaban mm. las canciones potentes, los clásicos, estaban las canciones como retro, como la de la final entonces creo que fue como una, una variedad de canciones como muy muy rica sí oye, ¿algo más que te gustaría mencionar
1: de Canadá antes de pasar?
0: Eh, no, creo que ya lo mencionamos como que el, el Riga Morris que hubo con respecto a algunas decisiones que eran un mm. poco contradictorias, pero pues, esperemos que eso cambie eh, la próxima temporada Solo eso. Eh,
1: sí, comparto lo del Ruiga Morris Quizás también me gustaría en, Encuentro muy creativo Muy, muy creativo esto que hicieron De que el juez eh, el, eh, Como el juez invitado fuera quien Abriera y que fuera como RuPaul por un día, no sé, esta güera Como Kitsania, pero <risa> Igual preferiría Que simplemente le dijeran a Brooklyn Sé la RuPaul desde la temporada 2 Y, y que Dale como una estructura un poco más eh, como menos caótica esa parte porque creo que uno se queda hay en el aire si es que no hay como un anfitrión per se constante en la temporada
0: sí eh, igual es extraño porque la Brooklyn igual, ganó como el Miss Continental que es como un pageant súper importante entonces y onda, y lo hizo como súper bien en Drag Race entonces yo siento que tiene como el currículum como para ser la main judge sí pero... Sí, no sé Anyways
1: En fin, oye eh, ¿Nos tomamos un cafecito?
0: Me encantaría tomar un cafecito
1: Ya, yeah, nos vamos al coffee break
0: Así que, Richie, en nuestro Coffee Break tenemos un favorito de la Puebla. <ríe> no, mentira. Pero es como no, de los primeros. <ríe> sí, sí, es como, como de All los clásicos. Cool. Sí, The Essentials. <ríe> Eso. ¿Qué tenemos? Tenemos Pasa la Draga.
1: Y qué onda, Microonda. Cuéntale a la gente que no nos escucha todos los capítulos. Hay gente que se salta capítulos esto es me lo oh, dice nuestra cara. estadística así que sí. cuando <risa> quizás hay una persona un, un EPG lagarte que va a estar en este capítulo
0: y va a decir ¡Ah! pasa al braga ¿qué significa esto? <risa> claro igual me gusta mucho eh, esto que si alguien nos escucha como justamente ahora como que significa que no nos escucha en nuestros primeros episodios por lo tanto está escuchando la versión evolucionada de nosotros con más confianza con más desplante mucho más tranquilo Así que Ebrigio,
1: yo te vi como dos veces antes de que iniciáramos este podcast, sí.
0: y ahora siento que hemos construido harta confianza. Así es. <risa> ya, ¿Y pero chiquillos, para, para quienes no sepan qué es el pasa la draga, bueno, básicamente eh, el Richie, o yo en este caso, tenemos que dar cinco datos. Los cuales aluden a una queen en particular. Ya pueden ser datos obviamente no tan lógicos. No vamos a decir como es la ganadora de la temporada. No, sino que va, va a ser como una especie como de adivinanza. Y cada uno va a tener cinco oportunidades para adivinar. Me encanta. Básicamente eso.
1: ya quién parte?
0: Eh, creo que me gustaría partir a mí. Dale. Ya.
1: Así Estoy que, listo. Eh...
0: Espera que se está cargando Ah, no lo puedo creer
1: Este hombre Ya, ahí eh, sí.
0: ¿Tengo que rellenar? ¿O ¿Yo tengo mucho relleno? No. No? Ah, ya No, no está ya, listo <ríe> Ya eh, Richie, la primera pista que quizás Ya no es tan pista, es que esta Es una concursante de All Stars Que es la única persona que ha estado En un Bottom 2 Bottom 3 y también Bottom 4
1: Concha su madre, bote. Bottom 2, bottom 3 y bottom
0: 4. Me tenís pero
1: para la coyoma, Valentina. No sé.
0: No, pero eh, estuviste cerca. Ya te voy a La Naomi fue la Naomi, tu... estoy seguro. Sí, pucha, adivinaste el tiro.
1: Pucha, es que si bottom 4 es claramente voy a usar 4 y tengo 4 opciones. Y,
0: y Valentina y Naomi fueron las únicas que tuvieron 3 veces en el bottom. <risa> Sí, oh, qué foder, Richard, la harina hasta el tiro Pero eh, tienes razón Y, y había olvidado que tú eres como el rey De los bottoms, en el sentido de que tú Oye, ¿qué me mucho, quieres no, decir? Es que tú recuerdas mucho como ¿en qué, Cuántas personas hubieron como eh, cuánto, De cuántos fue El bottom en cada capítulo de All Stars Como en todas las temporadas, como que ni con eso Yo no me acuerdo siempre, como quien nos viene a mi mente De inmediato No,
1: tenéis la media memoria, no me voy Y también, y hashtag powerbottom
0: Sí, claro. No lo no sé. Ya. Eh, eh, pero bueno, Richie, adivinaste el tiro. Efectivamente, era Naomi Small. Se voy a dar como las otras eh, pistas ya, para poquito, dices, dámela. Sí. Dame ya, la Dámela. Sí. Dámela. Ya, la primera es que esta es una de las pocas concursantes en haber sido casteada en Drag Race en su primera audición. Ya. Eh, ¿Cuál Naomi? Esa fue... la he visto haber
1: dicho antes. Mira, déjame enseñarte cómo se hace esto. Esa la he visto haber dicho antes porque es la más difícil. Entonces, uno va a tener la más difícil y la más fácil.
0: Ya, puta, no, quería hacerlo como mucho más eh, amplio y más rápido, porque tenemos mucho que hablar. ¿Ya? Otra ya, de las pistas pesado. era que esta, este personaje, ¿cierto? Es adoptado y tiene 11 hermanos. Yo creo que ahí lo ha ¿no? sí, Obvio que sí, Sí. Ya, también es una de las tres concursantes en su temporada en quedar en el Bottom Chu, sobrevi sobrevivir el lipsing y después ganar el siguiente reto. Esa,
1: esa hubiese sido una regia primera vista porque yo hubiese quedado para la Coyoma
0: yeah. y, bueno, y, pero, ¿Sabes quién más está ahí? Por supuesto, está Derek Barry y también está Robbie Turner
1: Ah, en su temporada, perfecto Sí, Mira concursantes
0: cómo... que quedaron en la eliminación se salvaron y en el siguiente capítulo ganaron el reto Así que muy... Qué brillo, se interesante. me ocurre alguien a mí
1: Shangela, temporadas
0: <risa> Cierto león sí. Canadá también, oh, también, sí, Lemon, oye, icono por haberlo hecho la primera semana. changela y Lemon, ambas, sí. las únicas dos que han estado en el poro en primera semana y ganado la segunda semana. Y quedaron quintas, porque no vamos a contar a Carmen Carrera, obviamente.
1: Qué fuerte eso. Sí, en fin.
0: y bueno, la última pista era que esta concursante tiene apellido que hace, honor, hace honor a un rapero. Mmm... Yeah. Y el Smalls de Naomi eh, viene del rapero VG Smalls.
1: Ya. Yeah. Vamos a tener que trabajar en el orden de las pistas, mi querido Doc. En fin.
0: Yo juego. <risas> eh,
1: no, yo quiero... No sé. No sé. Eh... Me dio la hueá. Ya me toca. <risas> eh... Es que mis pistas son muy difíciles al lado de las tuyas. Yo, me... yo como que me agilo. Ya, perdón. Mi, la nota. primera pista es su nombre viene de una inspiración de su infancia a algo que está en el patio de su casa.
0: ¿Qué? ¿Qué se llama jardín? ¿Qué se llama más La, de la, la repito. No, 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 no entendí. Ah, yeah.
1: ya, ya voy con eh, el segundo entonces. O, o le doy. Ah,
0: yeah. No, continúa. ¿Qué era otra pista. Ella es
1: la reina más seguida de su elenco antes de que el programa comenzara.
0: Uy, mm. qué, qué interesante. Eh... No, quiero otra vista. Ya. <risa> eh, yeah. Ella es
1: la primera reina eh, de su temporada en que eh, en su Snatch Game... La respuesta coincide con la de los famosos. Ya, <risa> ya es que
0: ya mi, sí mis está, pistas son muy rebuscadas. Sí, 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 está muy rebuscado. Pero voy a decir un nombre: eh, Pearl. No. Oh.
1: Ya, cuarta pista. Gracias, es la primera gracias. reina irlandesa en competir en Drag Race. Morgan My Michaels. No. No. Es que. No. Bueno, la última es que es un miembro de The Frog Destroyers.
0: Ay, era Blue. Era Blue. Porque es que en algún momento dijiste como irlandesa y pensé al tirón Blue, pero como que a veces se me olvida que hablamos como de cualquier temporada es que como que de hecho una vez tú hiciste Divina de Campo y yo
1: dije lo mismo así como hoy se me olvidaba que hacemos cualquier temporada y todo así como sí, pues, weón. así que quise quise volverte el, el favor
0: no, picadito muy lindo
1: no, yo cómo hasta picado yo gané bueno, tú me ganaste
0: sí gané la vergüenza al público
1: no, no, dos, los dos lo hicimos muy bien
0: Sí, claro, ya, pero no eh, importa, porque es
1: un juego Ya, <risa> bueno, ya, Felo eh, Ya, hoy como que, ¿tú, ¿tú crees como que te vas a meter a Wikipedia y una cola como que no hizo la tabla de, de, del Coffee Break? Eso <risa> así Oye, como, de...
0: win, 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 parón, parón Me, me, me parece una vergüenza que, no, que nosotros no nos hayamos hecho una tabla <risa> La cagó. No, porque si no se pondría competitiva la cosa y, y... Ya,
1: sin tabla ya es competitivo para mí, imagínate. Así que no <risa> quiero más. Ya. Yeah. Oye, ya. Eh, vamos a volver a la conversación.
0: Así que Richie... Este es como mi catchphrase, me encanta. <risa> eh, Así que sí. Sí. Eh, ya revisamos temporada 12 ganas Drag Race, y ahora nos vamos con All-Stars 5, que lo estábamos esperando hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es para yo en verdad
1: como... Yo nunca creo que he estado como tan expectante de una temporada como All-Stars 5, pero en el sentido de que... Bueno, claramente All-Stars 5 no es mi temporada favorita, eh, eso está muy claro, pero siempre estoy muy expectante por All Stars porque ya conozco a las concursantes entonces para la 13 obviamente estoy contento y todo, pero en la 13 ¿cachai? No, no sé quién me va a traer pero eh, los rumores, uno sabe quién va a All Stars muchos meses de antes, y en All Stars 4 por ejemplo la temporada se grabó y como 5 meses después se estaba estrenando pero con All Stars se estrenó All Stars 5 se estrenó un año después, entonces yo ya estaba pero verde, verde, verde por verlas competir
0: eh, así que eso, ¿cómo fue para ti? Eh, creo que me gustaría hablar primero del cast, porque creo que la razón por la cual nosotros estábamos tan emocionados era porque se rumoreaba de que estas 10 participantes, que eran muy variadas, por decirlo de alguna forma, como que no había mm, mucha relación sí. entre ellas y uno, no sé, pues ya se imaginaba viendo temporadas anteriores que no sé, pues en el All 4 tienes a Trinity con Valentina, la Tris con Manila Claro. Eh, All 3 y All Stars -Star 2, como para qué hablar entonces... Al final lo que tenemos acá es como dinámicas que no sabíamos cómo iban a funcionar Y yo creo que lamentablemente no funcionaron mucho ¿Ya? Sí. Pero dicho eso, como antes de la o incluso como durante el primer capítulo Como que Oscar fue como espectacular Como que me dio todo lo que yo necesitaba Después del segundo capítulo algo pasó, pero... Eh, hablaremos después de eso
1: <risa> Sí, estoy de acuerdo, o sea, el cast... Eh... Bueno, creo que para muchas personas fue un poco como lackluster Creo que es una palabra que se ha ocupado como en, en los fans tóxicos eh, En el sentido de que eh, quedaba como ahí al debe Sí creo que había una desconexión porque si bien eh, ya sabemos que las queens eh, Todas tienen, son muy talentosas eh, Pero en el formato Drag Race había una desconexión en el sentido de que Algunas se sabía que lo iba a ser mejor en el formato Drag Race Y sabíamos que otras lo iban a ser peor no obstante, igual estaba como esta cierta duda, porque pues como Mariah, India, eh, Alexis, Jaina, hace muchos años no estaban en el formato. Entonces, uno pensaba, ya, pero igual han pasado años, quizá en estos años pasó algo que, que les va a permitir eh, como superarse. Eh, no obstante, creo que no fue tan así, y, y sí. se quedaron atrás en ese... No, no sé, si, no sé si es porque ahora el programa ha cambiado tanto que les acomodó más a las queens más nuevas... Pero, pero bueno, uno ve entrar a Shaquille Miss Cracker eh, y a UUV Y uno sabe que las tres son las finalistas y es lo que termina ocurriendo Lo que le da una sí. sensación muy anticlimática a la temporada
0: Sí, de hecho nosotros alguna vez conversamos esto Que esto fue como una teoría tuya Como que al final este episodio como del, el, como del comeback no es necesario Porque el top 5 es como el top 5 que se esperaba
1: Sí, estoy de acuerdo con lo que yo dije, mm. eh, en el sentido de que, claro, o sea, yo, yo creo que la producción sí había planificado originalmente un, un comeback, como cualquier otra temporada, pero claro, al final terminó ocurriendo que cuando habían cinco eliminadas, de esas cinco, dos se auto, eh, auto habían eliminado, y luego teníamos a India Ferra, que loco la queríamos de vuelta porque ya había cumplido muchos arcos, Teníamos a Derek Berry Que sin India no sé si tenía mucho Y también teníamos a eh, La Mariah Entonces creo que eh, Claro, hacia o sea, al final eh, las eh, el, Ya, mira ni, Incluso pensando en el top 3 eh, Si la producción quizás No tuviera claro su top 3 Pero tuviera claro su top 4 Serían las tres finalistas y Alexis Mateo Entonces, y si tuvieran que elegir un Twink Para poder rellenar, estaría la Blair entonces creo que el top 5 era justamente el top 5 que ellos tenían en mente Y, y no, no tenía sentido hacer el comeback Así Exacto. que, pucha, eso igual le quitó harto dinamismo a la temporada No obstante, igual las pudieron traer de vuelta para la final Y creo que eso es algo eh, que All-Star 5 tuvo como positivo Que es traer las queens eliminadas para la final Creo que en All-Star 4 eh, hubiese sido bien rico traerlas de vuelta eh, Que Manila pudiese hablado con Naomi Así como, bueno, ¿Por qué me eliminaste? Creo que eh, tuvimos como. Tenemos como ese momento pendiente nosotros en nuestra vida. Pero sí. en All Star 5 ocurrieron todos esos cierres de temporada, lo que fue muy satisfactorio también.
0: Sí, sí, claro, me, exacto. Como que siento que esto, esta parte como de falta de incertidumbre eh, me acompleja mucho porque todo se siente como tan correcto, pero necesito a veces que Drag Race. Eh, me dejé como un poco como insatisfecho te chascone. sí y igual es chistoso porque si hubiese pasado estaría alegando como pucha yo quería cierres y ahora que tuve cierres como no, no no no, los quiero
1: claro sí estoy de acuerdo pero pucha eh, lo hablamos en un capítulo uno de los primeros capítulos fue como que tiene un cast icónico algo así eh, no mentira como en el capítulo de All Stars que, que debería tener una buena temporada de All Stars y ahí pusimos como las conexiones entre las queens algo así Eh. Mentira, ese es el capítulo que se llama All Stars, ir o no ir, ese, <risa> estoy seguro. Sí. Eh, y creo que la conexión entre las queens es súper clave, por lo que tú dices ahí al comienzo. Y para la próxima, All Stars 6, por favor piensen en si es que cada queen tiene su sidekick, su compañere al lado o no, si es que tiene una rivalidad al frente o no. Eh, y, y obviamente las como cartas sorpresas siempre son bienvenidas. Pero yo ahora estoy un poco en contra de que la mitad del cast sea una carta sorpresa. Porque nadie de las cartas sorpresas dio una sorpresa. Y eso es, es un poquito terrible. O sea, sí. si tenía la Tatiana que lo logra, genial. Pero en este caso, ni la India, ni la Mariah, ni la Unjaina, ni como Todas se quedaron como ahí. O sea, no.
0: Sí, puta. Que la da igual. Eh, dicho eso, me gustaría como... O sea, por una parte, sí, me siento que debido a El Osas Five, nosotros pudimos salir con esta conclusión también de que es importante que hayan ciertas alianzas. Porque yo ingenuamente pensaba que al no haber alianzas, igual iba a ser como un formato mucho más limpio, en el sentido de que uh -huh. no iba a haber tanto Riga Morris. Ventaja Sin embargo, y el Riga Morris igual es un poco necesario porque si no, la temporada es muy plana, es como muy fome, muy correcta. Y al final, lo que caracteriza a Drag Race es que al menos haya como un robo en la temporada. <risa>
1: Claro, eh, sí Así que, bueno, eso sería Como con el cast en general eh, Bueno, igual Creo que, bueno, yo tengo hartos problemas Con el Star 5, eh, esto no es personal Pero y creo que No solamente fue el cast, sino que también Hubo como malos desafíos Para un mal cast eh, sí. Partimos con un Variety Talk, que es un poco ya lo típico Creo que se va saturando de a poquito Pero creo que es es un desafío tan amplio que, como que lo voy a permitir. En el sentido de que cada queen hace lo que quiere y muestra porque es una All-Stars. Así que genial. Sí. Pero luego Oye, con tu oye el... Richie, pero
0: igual, igual varían el Variety Show. Le colocan sí. un nombrecito abajo.
1: La <risa> es como.
0: Variety Show en la Blondie. Variety
1: Show de comida. Variety Show de marines. Para veteranos. <risa> Eso. Eh, pero bueno, después está I'm In Love Que creo que, eh, no sé, no fue tan icónico Como por ejemplo las de All Stars 4, All Stars 3 Como este Rumix eh, Fue como bien fomeque, esa esa es la verdad Sí eh, ¿Qué habrá sido ahí? Como, como que el, el beat quizás de la canción era como muy lento
0: los, los versos no habrán sido icónicos ¿Qué onda? No sé, siento que esta cosa como tan como como, no sé, romántica, como de telenovela juvenil, como que siento que no pegó mucho con, con el lapil que tenía cada una de las concursantes. De hecho, creo que Shrekulé se salió un poco con la suya porque, bueno, maneja, rapea como tan bien que al final ella puede como meter su voz en la pista que le den. Pero no mm. fue como el caso, siento, de otras eh, concursantes y eso fue como como lo malo, o sea, me gustaba mucho como esto como de tener como un crash pero siento que no se manifestó de la forma en la cual yo pensaba que iba a suceder
1: mm, Sí Luego tenemos el desafío de los hoteles eh, Bueno, este desafío también tengo muchos problemas, sobre todo, creo que este es como el peor desafío de la temporada para mí y, y, y hay varios candidatos, pero wow. creo que o sea, y claramente están basándose en la idea de All Stars 4, el desafío del de Club 96 y Queen of Clubs y todo la wea, pero en verdad siento que fue como hacer como exactamente el mismo desafío pero cambiarle la temática, pero no se dieron cuenta que el club, el, el club de All Stars 4 como que el club es un ambiente de ellas y tenía mucho sentido y al cambiarle el ambiente también ahí cambiaste como la identidad del desafío en sí. Entonces, o sea ¿Por una queen va a ser como... Porque tú entendís con el desafío de actuación Puede actuar de lo que sea, pero tú entendís que la queen Podría actuar eventualmente, ¿cachai? Así pero una queen es. que tenga que diseñarte el hotel Siento que está terriblemente desconectado De lo que es ser una drag queen Y de verdad, o sea, y entiendo que las queens Tienen que diseñar cosas en la vida, tienen que diseñar Si sí que van a vender un pin, si sí que van a vender Un, un eh, videoclip, lo que sea Tienen que eh, traer conceptos Pero siento que
0: fue demasiado alejado de la realidad lo que fue el desafío de los hoteles. Así, no, me pasa exactamente lo mismo, no es un ambiente de ellas, por lo tanto todo se sentía como extraño, de hecho ellas tuvieron que ponerse como en personajes, que era quizás lo más entretenido. Eh, y puta, siento que no funcionó, igual faltó como la interacción quizás como de otras personas, esto como de ellas presentando el hotel y solamente recibían como a dos personas, como que en mi mente hace sentido en la vida real pero no en un reto en el cual necesitan como extraer comedia
1: mm, totalmente de acuerdo bueno y pero ese no es el único desafío con el que tengo problemas porque después tenemos GMC fue el peor y wow eh, bueno este desafío para mí también fue muy malo y fue muy como el de la temporada 11, pero en vez de policías habían como periodistas, estaban como mm. los Pérez Hilton y... de la vida, no sé, los Jordis Gasteles Sí, la, la y... Francisca
0: García Huidobro.
1: Ahí estaba la Frampo Pero bueno, o sea, ya si a ti no te gustó como qué onda, qué te pasó por la
0: mente No sé siento que fue como tan... como las narrativas como que estuvieron como extrañas como que siento que estos personajes se pudieron haber llevado como mucho más al extremo y... No sé, como que tienes ahí como la Blair Sinclair Haciendo como cualquier hueada Y como que como que se sintió tan desequilibrado Creo que ese es mi problema eh,
1: También creo que lo que, me, no sé, lo que me da paja Es que todas siguen esta estructura de Como hay una situación Llega el periodista Las queens se incomodan Hay como una mini pelea Probablemente se termina en un pleito Donde sacan las pelucas Y después un par de risas Y se termina el desafío Encuentro que eso ya es como muy, muy, muy flojo
0: Sí, ya... Sí, creo que es como un punto débil En el sentido de que es la misma narrativa Como al menos en un reto de una temporada
1: Sí, eh, exactamente sí Y encuentro que, no sé O sea, si quisiera pensar, por ejemplo No sé, sea, es que al final siento que En todos los desafío de improvisación Va a pasar un poco lo mismo eh, O sea, Jersey Justice también termina como en pelea eh, Bossy Rossi también termina en pelea pero no sé, esos desafíos quizás tienen algo más... Que me pudo llamar más la atención... Pero este desafío en verdad no lo tuvo simplemente...
0: Claro, sí pudieron haber como explotado más... Como estas eh, cosas muy extravagantes... Que hacen las celebridades... Pero puta, no lo hicieron... Al final del, del reto como que... Realmente yo no sabía quién iba a ganar... Puede haber sido cualquiera... Mm. Eh, pero bueno... Eh, algunos otros desafíos... Eh, creo que...
1: Dejando de lado como los peores desafíos... El Snatch Team tuvo performances muy muy buenas y fue interesante ver cómo se preparaban las queens porque bueno todos sabemos que Shay, Alexis y Jujuvi en verdad fueron arrasaron. muy chistosas. Arrasaron. Entonces arrasaron. esta era la temporada para que hubiese un top 2, un top 3 haciendo lip sync. Sí, puede haber sido como el triple queen fácilmente. Hubiese sido la zorra que hubiese habido tres ganadoras y tres perdedoras entonces cualquiera las tres ganadoras hacían lip sync. Y la que ganaba eliminaba una del Borum, hubiese sido increíble, wow.
0: contratenme de productor. Sí, puta. ahí Drag Race necesita como como ver un poco lo que hace Dracula, yo creo. <risa> sí, estaría bien bueno. Mm.
1: Eh, pero bueno, el Snatch King creo que fue un gran desafío. El stand-up eh, no fue un mal desafío, para nada. Eh, o sea, el producto el desafío fue bueno, considerando que habían tres queens que eh, sí o sí iban a dar un buen stand-up. Creo que el desafío daba para más personas, entonces se sintió como un poquito corto eh, o como que le faltó combustible con cuatro personas. Creo que este tipo de desafíos debería ser eh, top six o más. Así eh, es,
0: pienso así exactamente que lo mismo.
1: Creo que yo hubiese cambiado el orden, eh, hubiese dejado el bowl para el top 4 y le hubiese agregado un traje más y el no sé el stand up quizás lo hubiese dejado para top 5 pero si es que lo hubiese podido dejar más arriba mejor
0: así es totalmente de acuerdo Rich
1: eh, y qué onda como qué pensamos de los lip syncs qué, sí, qué? nos porque...
0: gustaron nos gustaron <risas> Sí, porque acá igual tuvimos como un twist ¿Cierto? En el cual ya no estaba el Top 2 of the week, estaba solamente Una ganadora, y esta ganadora Se enfrentaba contra una eh, Súper secreta Lip Sin Assassin eh, La verdad es que yo creo que esto no funcionó Mucho, y yo creo que es como un consenso general Del fandom, en el cual Las, ele las elecciones Tanto como de Como de los, de los Personajes que aparecieron para hacer Lipson Assassin eh, y también como algunas canciones que fueron realmente choices eh, te dejan como con una sensación de que esto pudo haber sido mucho más y recuerdo que alguna vez tú me dijiste como que penca ir como a una temporada de All Stars y ni siquiera tener como la oportunidad de hacer un lip sync
1: qué fuerte eso porque al final el, todos sabemos que el, el lip sync es el corazón del capítulo y es el corazón así del programa es, así es entonces y de hecho o sea yo creo que lo que hizo RuPaul's Drag Race lo que es RuPaul's Drag Race es el lip sync, definitivamente para mí o sea, lo que lo diferencia de cualquier otro reality es el lip sync es esta oportunidad extraordinaria que tú tienes para continuar la competencia y, y claro, en All Stars es algo distinto porque el lip sync es un privilegio, no es un derecho ah, eh, pero ocurre que, que o sea eh, eh, lo climático es, es tan extraño en un All Stars eh, y claro, no solamente pasa esto de que Queens no tiene la oportunidad de hacer Lipsing, porque yo creo que lo de Lipsing Assassin en el papel a todos nos gustaba. Yo estaba, pero así con la panocha caliente para pa saber cómo se iba a desenvolver esto. Sobre todo viendo el primer capítulo también, vimos el Lipsing de India contra Idi, eh, y bueno, ¿Qué olas, zorra? fantástico, ¿cachai? Entonces, es extraño. Me gustaría creer, genuinamente, me gustaría creer. Que el twist fue bueno y que los lip syncs sencillamente salieron malos. Eso me gustaría creer. Y me gustaría creer que si el twist continúa en All-Star 6, yo lo desconozco, no he leído spoilers. Pero si el twist continuara en All-Star 6, me gustaría creer que en verdad los lip-Sync podrían salir buenos. Y uno podría cambiar de opinión. Y decir, ¿sabéis qué? ¡Bacán! Eh, sí. No obstante, yo soy fiel a mi opinión de que tienen que volver el lip-Sync for your life. Y si cada All-Stars va a tener su propio twist. Porque cada All Stars se esfuerza por tener su propio twist. Bueno, que en la temporada 6 de All Stars, el twist sea que vuelve lifting For Your Life.
0: Por favor, me encantaría. O al menos que tengamos la oportunidad de no solamente tener como living For Your Life, que yo creo que es como el, el motor como de que para que las Queens hagan lo mejor posible, porque si no te va, hipo. Entonces está uh -huh. como esa presión que no la puedes hacer como cuando el Lipsing va a definir que ganaste más, ganaste un montón de plata. ¿Cachai? pero claro además no. está como esta responsabilidad de eliminar a una persona eh, y putz, la igual exposición si... es rara exacto y también siento que lo, lo que me gustaba del formato anterior era que tenías dos wins por semana entonces eh, eso igual redimía mucho como a las wins que iban a, a Allsars a redimirse finalmente entonces si tuviste si a lo mejor fuiste la segunda pero igual ganaste el reto igual te valida mucho esa es la weá que al final Allsars es pura
1: narrativa entonces qué es importante para que las narrativas sean construidas en All Stars bueno necesitamos eh, un elenco que se conozca entre ellas entonces eso va a potenciar cómo proceden las amistades cómo proceden las, amist las enemistades las tradiciones entre otros el doble win también te va a permitir que las que se tenían que redimir las que lo hicieron más en su, en su primera temporada en esta segunda temporada lo puedan hacer bien y así le voy a dar como el empujón a varias queens a la vez no solamente una queen que se ganó el hike sino que es harto eh, más. Entonces, y, y lo último también es que la va potenciando en el sentido de que el, el win es como tan importante. Entonces, no sé. Deberíamos volver a, no sé, o el top 2 o el for your life. No sé, decían sí, ustedes, wow, por favor.
0: Sí, me... totalmente de acuerdo, Richie, totalmente de acuerdo. Y bueno, el... El twist, creo que... <ríe> no sé. Espero que cambie. Yo siento que va a cambiar la próxima temporada. Esp espero. Cacha que es como extraño
1: porque... All-Star 5... Eh, no es mi temporada favorita. De hecho, de los 5 All-Star debe estar como en cuarto lugar en mi mente. Pero el capítulo final de All-Star 5 debe estar como el segundo mejor capítulo como de... Así como después de All-Star 2. Creo que viene como la final de All-Star 5 dentro de mis finales. Sí. Y... Mm, y es como curioso igual porque la final no salió tan mala, eh, hubo cierres, estuvieron eh, las eliminadas, pudieron tener un trajecito nuevo. Clackback valió un poco pico, pero eh, todo lo demás igual salió como bien.
0: Así es, me gustó mucho y la pasaría a la final, ojalá que lo hicieran todas las temporadas, de verdad. Sí, ¿algo más de All Star 5, querido? No, nada, me gustaría pasar a nuestra última temporada de este año. ¡Uf! <risa> Difícil, que fue Holanda <risas> Oye, terminando de pelar a
1: All-Stars Ya nos toca más pega aquí eh, No, no es que lengua. seamos tan Tan regordiona ni, ni nada, solamente decimos Lo que pensamos, pero
0: pero Bueno, partamos con Holanda, ¿qué, qué pensamos? Ya eh, El cast, yo creo que eh, un cast muy interesante. Ya, primero que todo, partiendo con este estilo de drag que uno no acostumbra a ver en el programa americano, que es quizás mucho más eh, fuerte en el sentido de la moda. Ya, algo mm. que queda muy evidenciado en el, en el primer capítulo, sobre todo.
1: Sí, que fuerte. Y no, no sé por qué, creo que podría estar como 100% equivocado. Es una opinión que se me, se me vino a la casa, es como un pedo atravesado. Pero. <risa> el cast de la primera temporada de Holanda como que de alguna forma me recuerda al cast de la primera temporada de RuPaul siento que hay como, hay como ciertos encajes ahí con, con ciertas personalidades o, o con ciertos perfiles que no sé los veo fluyendo de alguna forma sí, y... de hecho quizás
0: alguna vez deberíamos comparar porque ahora que tú me dices el cast y empiezo a pensar así como hoy está como la concursante que es como la, la leyenda ya que sería como la Megan Board. También está como claro. la, la típica como Nightclub Girl, que es la Jenny Gay Está la famosa, que es la, la MV Perú, está la, sí. la diva latina, que es la Avio Entonces, es, hay como de todo un poco. Super es que
1: te juro que para mí la, la correlación es como muy muy brígida. Y, y no sé, y, en ese sentido... Eh, bueno, obviamente uno no conoce mucho el cast, porque son holandesa y nosotros no nos manejamos mucho en, esa, en ese frente. Pero eh, viendo el primer capítulo uno entiende las personalidades de ellas y se encariña rápidamente. Creo que es bien rápido el proceso donde uno dice wow, ellas son talentosas, tienen algo que ofrecer. Entonces, ¿qué,
0: qué es lo que ocurre? ¿Me podrías comentar tú? Mm. Es, es como... Yo, yo realmente creo que no sé qué pasó con Holanda.
1: Mm. Estoy
0: como sin palabras en el sentido de que Siento que fue una temporada que después de la primera pasarela estaba así como muy fuerte. Y segundo capítulo y es como... pa Eso, así porque como, el primer
1: capítulo no es malo.
0: No. Eh, y eh, y, eh, y en el segundo capítulo tienes como también la tremenda pasarela. Y también en el tercer capítulo como que la pasarela siempre fue como el fuerte. Sin embargo... Eh, al no tener un reto principal que sea fuerte y al no tener como quizás eh, narrativas o a lo mejor mini retos y que los lipsing tampoco no fueron eh, buenos por decirlo de una forma como muy respetuosa, eh, al final como kit, no te puedes quedar solamente con la pasarela entonces se siente como una especie de vacío que a pesar de que las chiquillas son simpáticas no te puedes como encantar de, como de la forma a la cual estamos acostumbrados
1: eso, como... Creo que me pasa con Holanda que, como tú dijiste, el, 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 el Maxi Challenge, que es el gran desafío del capítulo, no se siente como el gran desafío del capítulo. Eh, no se siente tan contundente, pero es extraño porque hay capítulos donde el Maxi Challenge quizás sí se siente como Maxi Challenge, pero en el programa no es visto como, como, esa, como esa gran wea, ¿caché? Entonces después las críticas es casi como... Como, no sé, pasarela? Eh, como una una mierda, claro Entonces es súper extraño porque eh, Siempre está como la discusión de este porcentaje de challenge pasarela Podría ser como 65-35, 70-30, no sé, algo así Pero al final pareciera ser que incluso el runway es más que el maxi challenge en sí Y al final, no sé Si es que es así, como, aclárenlo Porque nosotros tenemos una percepción distinta y al final los maxi-challenge terminan pareciendo mini-challenge. y Por Y no sé, o sea, tú 1-0, vemos Tailandia. Tailandia también le da una importancia como descomunal a lo que es el runway. Pero en Tailandia te dan un ganador para el maxi-challenge... Y te dan un ganador para el runway. Entonces te hacen ver al tiro que las dos weas son igual de importantes. ¿Tú sabes en ese, en ese show que las dos weas son igual de importantes... Y tenés que ganar una o tenéis que ganar la otra. Pero en Holanda te sin ver que una guaya es terrible importante y al final no valía absolutamente nada. Y eso es súper incómodo porque después pasa esto de que las críticas se sienten tan desconectadas con lo que fue la performance de antes y tú no entiendes después por qué alguien quedó en el borón porque, no sé, el calcetín se lo puso muy arriba versus alguien que no se sabía las letras de eh, su actuación.
0: Qué frígido Oye, realmente lo encuentro como acuático porque, es cierto, en Tailandia te explican y esa es la diferencia, te explican un poco como cuál es como el porcentaje o, o te dicen así como, tú fuiste la mejor en el reto, sin embargo, sumando los puntos eh, tú eres la ganadora de la semana mm. y eso te deja como con cierta tranquilidad en Holanda a veces uno sentía que eh, estaba pendiente del reto principal y a veces no sé, la persona que lo hizo bien en la pasarela ganaba el reto
1: mm. sí.
0: o, o sea, onda eh, en mi Perú ganó como ganó dos retos solamente por su look Sí, como ese desafío de baile fue 100% sí. por, por el Sur Runway. Mm.
1: Eh, de hecho, el segundo capítulo, mira, tengo mala memoria. El, ni siquiera me acuerdo cuál fue el Maxi Challenge del segundo capítulo. Era como me el acuerdo.
0: Video de, de aeróbica.
1: Ya, esa mierda. Como de gimnasia. Eh, y, y, pero el Runway era como tan, tan, tan importante, porque entiendo, está Niki Tutorials y todo lo que queráis, pero, o sea, igual fue literal, ella ganó por el runway y lo único que se comentaba en las críticas era el runway, lo único entonces tú, tú uno no entiende, como que uno necesita saber qué esperar y si, y, y si uno sabe que tiene que esperar lo inesperable, eso está bien pero en Holanda uno ni siquiera sabía cómo esperar lo inesperable o esperar lo esperable no sé, era muy extraño e incómodo todo Sí, se volvía como frustrante, creo eh, Pero en fin eh, Los looks eran buenos Entonces, dada esta importancia De los looks, eh, ¿hay alguno que te haya Llamado la atención que te gustaría comentar
0: ahora? Eh, creo que la primera Pasarela fue como mortal Realmente, yo creo que 7 sí. de los 10 looks eran así como Looks de final, quizás de una temporada, no sé si de. quizás las últimas temporadas de Drag Race, pero no sé, temporada 10, temporada 9, muy buenos sí. looks. Eh, me gustó mucho la pasarela de, el tema, de la temática holandesa, que fue en el tercer capítulo, en el cual sí. tuvimos como el icónico look de la, de la Chelsea Boy, como con el paraguas. Y había, había como, había como un, cosas muy interesantes, eh, creo que me gustan también esos temas, como cuando el tema es específico, pero dentro es específico también puede ser muy amplio. Sí, de hecho en ese mismo tema como, bueno está la categoría como half Men half queen, que
1: si bien no nos gusta, ya lo hemos comentado por como el binarismo, uh -huh. y creo que como de la forma en la que a ella se la habían planteado como split personalities, y en el fondo es como hacer un look como mitad una cosa y mitad otra cosa, me encanta la idea. Porque es literal, te ponen una restricción, pero tú puedes hacer lo que quieras con ello. Y vimos cosas bastante interesantes, no solamente hombre o mujer. O sea, Mama Queen fue un gran ejemplo. O incluso, ya, yo sé que Cedar Jean fue una mierda en ese capítulo. Pero igual fue, fue algo rico, no sé. Algo algo sí. como, la idea era buena, ¿cachai? Sí, trajo algo diferente. Uh -huh. Entonces, pucha, como que habían buenas categorías a lo largo de, de la temporada. Eh... Y bueno, eh, el makeover también eh, me gustó en general. Creo que hubo varios looks buenos y creo que nunca voy a superar el look de Enviverú del Makeover. Oye, muy,
0: muy encachado el look, realmente.
1: Sí, a mí me encantó. Me
0: encantó. Eh, me encantó,
1: me encantó. Y, y bueno, como. En general los looks siempre fueron buenos. El Vol también tuvo looks eh, bien, bien interesantes. Eh, sobre todo como para.
0: no sé. Como que creo que yo no fui con tantas expectativas ese gol y creo que me fui como contento. Sí, me pasó lo mismo en especial porque eran tres looks. Entonces tenía al tiro 12 looks más donde tú esperabas. Ya las queens se nos hicieron también en los retos. Porque básicamente, como que uno, como no lo mencionaban en el panel de jueces, como que uno se olvidaba un poco de que existía como un reto principal. Mm. Eh, pero efectivamente, lo, el gol me gustó muchísimo. Sí. Y, y bueno, con respecto a los lip
1: syncs, eh, sé que este tema es incómodo, es como cuando uno no quiere hablar del elefante en la pieza, pero tenemos que hablar de mí de repente. Así oh, que, yeah. bueno, qué onda, ¿por qué los, look, los lip syncs no nos gustaron? Porque tú ya nos dijiste que no nos gustaron, ¿por qué?
0: Yo siento que los lip -syncs tienen una edición que es demasiado corta. Ya, yeah, porque mm, sí, sobre todo esto venía después como del sync como de All -Stars 5 y de Canadá, que igual eran más largos. Y este Lipsing, no sé, durará como 40 segundos. Realmente siento que es como muy muy poco. Eh, no estoy de acuerdo como con todas las decisiones de las ganadoras de los Lipsing también. Creo que. Mm. Creo que hay, hay como. Hay cosas. Yo creo hay como narrativas que se intentaron como impulsar demasiado. Y yo creo que está bien, como a veces darle una manito de gato a alguna que otra concursante, pero cuando. No sé, como. Cuando uno dice, como ya. como ya, ya cumplió como su narrativa, como que se vaya y no se va. Y se va como otra, es como. No sé. Fatal.
1: Claro. Sí, estoy súper de acuerdo. O sea, con las dos partes. Primero, como esto de la narrativa, por ejemplo, pienso como en el lip sync de de Chelsea Boy, en el Cedricín, y uno, uno ve que tienen más que entregar ellas, ven que, que, que hay algo más. Eh, en cambio, por ejemplo, o sea no, no es como por sobrepelear a Miss Abby, oh my God, que por supuesto que qué que, que rico que haya estado ahí, porque dio algo distinto, y tiene una personalidad especial y, y todo, súper, súper bien. Pero pasaba a muchos ratos que uno ya estaba listo para que ella se fuera, y no es mala, sino que uno estaba muy muy cómodo con una posible eliminación de ella eh, porque ya había cumplido un ciclo en el programa.
0: Exacto. Y la seguían arrastrando. claro, Se
1: claro, siente como la arrastrar al final.
0: Sí, pucha que lata.
1: Eh, eh... Pero bueno.
0: <risa> no sé, oye, como, qué, como qué que, lástima me bajó, que me, me
1: bajoneó hablar de esto, te juro. Sí, qué lástima que como que al final Holanda haya ha sido más sobre lo que no nos gustó. Quizás que si nos gustó un poco para terminar una nota alta, algo que se te venga a la mente quiero partir yo eh, estoy como muy enamorado de las queens, genuinamente en especial de Chelsea Boy eh, es como esta típica queen que, o sea, típica comillas. es la típica queen que no es típica en el sentido de que sabe hacer maquillaje extraordinario, pero además me dio una personalidad muy eh, cálida y además su snatch game me dio la personalidad que necesitaba, así que quiero darle un aplauso a ella y bueno, también seder Jean Fúchame la lata que en el capítulo que se fue lo bombió tan fuerte pero lo hizo muy bien a lo largo de la temporada y sus looks eh, se notaban que tenía mucha platita y <ríe> sí, ya es, finalmente...
0: vi... ¿Mm? es brígido porque mencionaste esto de que Chelsea Boy es como un tipo de queen muy particular que tú piensas que no lo va a hacer bien en ciertos retos y ella como que mm. igual lo hizo súper bien en el área como de actuación y Chelsea Boy, que o sea, y Jean, que es como una queen, que es como chistosa, lo hizo bien en una área que es como los looks. Entonces La lo encontré como, como muy encachado. Y realmente y yo creo que, que fueron como, como las pero, dos eliminaciones que más más me molestaron, por decirlo. Y he que, claro, Jean al final se terminó
1: yendo en un capítulo de comedia, que era lo que ella debió haber como hecho bien. Y Chelsea Boy se terminó yendo en un capítulo de maquillaje, que era como lo que ella debió haber hecho bien. Así es. <risa> Qué fuerte. Pero sí. Eh, en fin, mucho amor para todas ellas. Que les vaya muy bien en la vida y quién sabe si algún día las volvemos a ver. Por sí, como si se murieran. No, pero <risa> se entiende. Se entiende lo que quiera decir. Se entiende. Sí. Eh, y oye, eh, ¿qué onda con eh, la voz de la puebla? Ah. Eh, Tenemos algún comentario. Alguien se acordó de nosotros ahí. Abrió Grindr y nos dijo Reyes, les quiero contar algo Querido diario, me pasó esto Sarah Kane, Pascualina A ver, cuéntamelo todo
0: Ya, mira, a ver, la verdad es que la voz de la Puebla acá Estuvo como bastante, bastante Dividida, ya porque Disperso, Yo creo que el 2020 Fue como un año como bien Bien fuertón bastante, Pero cuéntanos, bastante fuertón. ¿qué le preguntamos a la Puebla? Bueno, les preguntamos a la Puebla, básicamente, a, la, a las Pueblas, <ríe> le preguntamos a la Puebla cuál era su momento favorito del año eh, 2020. Buenísimo. Sí, y hubo bastante eh, variedad. Ya, yo creo que acá, como la habíamos mencionado, efectivamente el punto fuerte de, de el año 2020 fue la temporada 12. Ya. Mm. Sí, acá sí. Eh, por ejemplo tenemos a nuestro infaltable como ex -GFL,
1: <risa> que, ex GFL que nos cuenta
0: que le gustó bastante como el twist de All Five 5 y también ver a tantas queens eh, coronadas este año ¿ya? o sea, sí, igual tuvimos cuatro queens este, eh, este 2020 sí, igual se siente como, como bastante, eh, no sé interesante, rico
1: o sea, hace cinco años teníamos una ganadora por año y así es. este año 4
0: Sí, acá eh, Chico Lunar nos dice la coronación de la Shea pues ñaña <risa>
1: Muy bien, se, se sentía correcto
0: Sí, sí así es, acá eh, Mela eh, Arrieta, hoy siempre leo muy mal su nombre, lo siento Pero nos dice así como el drama de Alexis Mateo, India Ferra y Shea Culé <risa> Es verdad, eh, sí, y creo es... que no
1: lo hablamos mucho en general Ah, y lo que yo no quise decir al principio la, del capítulo era que yo amo a India Ferra y por favor no me ponen ni me cancelen por ello pero yo en verdad la amo, generalmente la amo y, y creo que si es que algo yo tuviera que rescatar de All Star 5 ni siquiera sería onda como las finalistas, quizás yu y sí porque tremenda narradora
0: pero sería India Ferra que dio dos capítulos muy buenos así es, sí no, súper súper de acuerdo a mí también me encanta eh, India Ferra, acá eh, Frank Off también nos comenta, I'm that bitch, ¿cierto? Que fue como un gran oh, capítulo. Sí. Eh, nos puso acá como, ¿qué mejor? ¿Qué inicio de temporada más bueno? Todas luciéndose.
1: el Mejor inicio de año. Así es,
0: ya. Y estoy intentando cargar los otros eh, comentarios, pero no me cargan. Ay,
1: no, ya es que el internet, ustedes saben, BTR. Eh, le vamos a pegar la PLR a nuestro dogo. No, si es que no. No, no, no hotel. Pero, eh, ah, es que yo tengo BTR, realmente ya, pero... Eh, o sea, en general yo creo que... Yo creo que el consenso es que la 12 nos gusta y, y lo demás no sé.
0: Sí, lo demás como realmente... O sea, no cualquier cosita, pero... Eh, realmente la 12 fue como un super highlight. Uh
1: -huh. sí. sí.
0: Así que... ¿Tenemos más comentarios? Puta, hay algunos problemas técnicos y no puedo cargar todos los mensajes pero chiquillos la verdad es que les agradezco muchísimo por todos los comentarios que enviaron eh, me gustaría verlo esto un poquito más personalizado pero básicamente eh, hablaba mucho de la temporada 12 del twist de ostas five y básicamente de la premier de la temporada 12 que fue muy muy fuerte ya así que eh, chiquillos a todos muchas gracias por sus comentarios como siempre
1: sí por favor no dejen
0: de participar concursar que en este reality
1: todas, todas son bienvenidas. Incluso las que no entienden la pregunta, que también son varias. Y así que vamos a tener que estar ahí tirando un poquito la oreja. Pero sí. ya es hora de cerrar
0: la biblioteca. All right, the library is really closed <that> así que Richie, llegamos a nuestra sentencia del rey. A ah, mierda. Sí. Eh, es difícil
1: sentenciar porque obviamente fue un capítulo distinto. Eh, creo que el 2020 fue un año interesante. Eh, me gustaría decir que fue el mejor año para Drag Race, pero la verdad eh, no lo creo. Faltaron varias cosas y creo que es como que... Si, solamente hubiese sido la temporada 12 hubiese dicho como el mejor año de la historia de Drag Race. me siento <risa> que All Star 5 y Holanda para mí mancharon un poco esa experiencia y es cuando algo no, no es como que deciría que no hubiese existido porque mientras más contenido yo feliz pero eh, sí le quitan como el rating, es como que cuando un álbum tiene, no sé, nueve canciones buenas, eh, pero si le agregáis dos balas, como que baja el álbum en general
0: Sí, pues yo pensaba que quizás tuvimos los cuatro espectros como de como de los canones de televisión por ejemplo está, está la temporada 12 que es como ya yeah, eh, excelente en todo ámbito está la temporada de Canadá que fue como inesperada porque uno no se esperaba de que fuese tan buena está uh -huh. la temporada de Holanda que fue como underwhelming un poquito y está Luster Fight que uno tenía muchas expectativas pero sorprendió pero no para bien ¿Cachai? Entonces mm. como que tuvimos de todo, los cuatro formatos fueron diferentes, totalmente diferentes en términos de calidad y cosas que funcionaron y no funcionaron.
1: Sí, es verdad, pero bueno, eh, dicho eso, mientras más temporadas este año mejor, eh, o sea, yo espero mínimo cuatro temporadas, estoy hambriento
0: por, por la drag racing, así sí, que por no, yo, favor Ropole, es... escúchame. Yo quiero al menos, espero que se vengan seis temporadas Creo que, si mis cálculos son correctos Podrían ser 5 o 6, así que ¿Qué podríamos tener? La 13 UK 2, All-Star 6 Australia y España
1: Bueno, ahí tendríamos 5 Sí, y de Switch 4 eh. ah. <ríe> No, no sé <ríe> eh, Sí, así que estaría bueno Por favor eh, Wow Rupol, eh, Michelle, Carson, todo lo que hemos dicho, tomen nota, aplíquenlo. Eh, Raven, sigue haciendo tu trabajo porque el maquillaje está bueno. Por favor. Y nada, <risa> eh, ¿qué se nos viene en Reyes de la Biblioteca? En diciembre tenemos como harta pega nosotros. ¿Qué onda?
0: Sí, se nos vienen los premios, se nos, viene, se nos vienen los frag awards. Maravilloso. Así que chiquillos muy pendiente Porque ya desde mañana Empezamos a subir las nominaciones ahí les vamos a explicar un poquito Cómo tienen que votar Porque esto lo hacen ustedes chiquillos Lo hacemos por ustedes Y espero que este capítulo también les sirva un poco Como como de introducción para lo que se viene ¿ya?
1: Eso, recuerde lo que más les gustó Lo que no Porque van a tener que votar en breve eh, sí. Y eso pues Así que eh, sigamos ahí especulando, pasémosla bien en diciembre con lo que se viene Y ya en enero empezamos full, 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 viendo, viendo y robiendo. <risa> Así es Richie
0: Así que estamos, eh, ¿algo más que decir contra el Tulio? No, yo solamente agradecerle a nuestra querida Puebla que siempre está ahí con nosotros, que siempre nos está dando sus opiniones, que nos están dando apoyo, que nos dicen chiquillos, su podcast es como algo que no había escuchado antes, eh, muchas gracias como por existir, o sea, nos ha llegado como inmenso cariño en este mes en particular, no sé por qué, será porque es diciembre y la gente quizá anda como más, más relajada, tendrá como más navideña. tiempo. Sí, la Navidad. Igual Fase 3, quizás la
1: gente remojó el cochayuyo y ahora está como de buen humor, no lo sabemos. Pero sí, el, muchas el gracias a todos por, por el amor. Y, y nada, pues seguimos hablando. Recuerden Facebook, Instagram, Twitter. Y eh, si nos quieren comentar cómo les fue, igual ahí conversamos de repente eh, con algunos. Y, y se agradecen, en verdad nos llena mucho el corazón. Así que usted, si usted es tímide, no,
0: háblenos. Yo igual soy tímido y tengo un podcast, así que está todo bien. <risa> así que chiquillos, muchas, muchísimas, muchísimas gracias por todo. Les damos un abrazo y cuídense, nos vemos la próxima. Cuídense, chai. Chao.